0: Die
1: Strategen. Spiele-Reviews, Taktik, Diskussionen. Wir tauschen uns hier über unser Hobby Strategiespiele aus
0: und freuen uns, wenn wir auch euch hierfür begeistern und unterhalten können.
1: Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihr sind die Strategen. Mein Name ist Stefan und bei mir heute Abend natürlich ist der... Dominik, moin zusammen und wir sind nicht alleine
0: heute, sondern wir haben einen Special Guest ähm, für euch mit dabei, nämlich den Michael, Michael Sonntag hier vom Podcast Coffee, Cake and Games. Ja, hallo. Hallo, genau so ist das. Danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Das freut uns sehr, dass du hier bist. Ähm, lass uns mal ganz kurz äh, darüber berichten, warum, wieso, weshalb wir dieses Format heute gewählt haben. Wir haben uns nämlich auf der Gamescom dieses Jahr getroffen und kennengelernt. Ähm, und das war ein, ein schöner, charmanter Zufall, nämlich auf dem Indie-Arena-Boost. Da habe ich dich für einen Entwickler gehalten und äh, gesagt, hey, gehörst du zum Spiel hier? Und dann sagtest du, nee, ich mache einen Podcast über das Spiel, äh, über Spiele. Und dann sage ich, ach cool. Wir machen auch Podcasts über Spiele. Was machst denn du? Und dann kam das irgendwie so, dass wir gesagt haben, lass uns doch mal gegenseitig einladen. Weil ähm, ich glaube, du hast auch ein leichtes Felbe für Strategiespiele. Sehe ich das richtig?
2: Ja, definitiv. Also für alle Spiele, aber Strategiespiele haben in meinem Herzen einen ganz besonderen strategischen
1: Platz. <lacht> ja, das ist schön. Das, das passt ja ziemlich gut in diesen Podcast, denn erstaunlicherweise sind wir ja die Strategen. Aber sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Und es geht heute Abend ja um was Besonderes. Und äh, zu, zu welchem Thema bist du denn da? Ja, ihr hattet gefragt, was ich euch mitbringen kann und ich wollte euch ja was Besonderes
2: mitbringen, was Besonderes Cooles und deswegen habe ich euch Frostpunk von 11-Bit Studios mitgebracht, eine meiner absoluten Lieblingsspiele.
1: Oh, ich, applaud, ich applaudiere, denn auch ich <lacht> liebe Frostpunk und äh, da hast du auf jeden Fall hier noch einen absoluten Fan, also der Dominik mag das sicher auch, das Spiel, aber ich feiere das richtig schön, da freue ich mich. Sehr schön. Ja, toll. Wir hatten ja unsere Anfangsfolgen auch über
0: Lieblingsspiele. Deswegen trifft sich das eigentlich auch ganz gut, dass du jetzt über dein Lieblingsspiel hier berichten möchtest. Doch bevor wir das tun, wir haben hier immer so eine kleine Tradition mittlerweile. Wir quatschen mal ganz, ganz kurz über, was gucken wir gerade für Serien. Und dann haben wir auch noch Fakte oder Fake. Und ähm, Michael, wenn du mitmachen willst, dann bist du natürlich herzlich dazu eingeladen, auch gleich drei potenzielle Fakten von dir zum Spiel zu erzählen. Und wir raten. Sehr gern. Cool. Ja, Stefan, ja. was guckst du denn im Moment so?
1: Ja, äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber warum auch nicht? Und vielleicht kennt ihr ja alle, wenn ihr Kinder habt oder auch nicht, die äh, Serie Paw Patrol. Und äh, no. es gibt ja schon <lacht> einige Staffeln dieser Serie. Ich glaube, es sind neun an der Zahl. Und natürlich liebt meine Tochter diese Serie auch, sogar sehr. Und ich kenne sie auch alle Folgen und habe sie schon mehrere Male geschaut. Und jetzt gibt es tatsächlich eine Spin-Off-Serie und die nennt sich nämlich Rubble und seine Crew oder Rubble und seine, also Rubble, <lacht> ich glaube es ist Rubble und seine Crew und ähm, Rubble ist äh, ja der, der Bauarbeiter der Crew und hat da, äh, der, der Witz ist so, in der ersten Folge sieht man auch noch Ryder, also aber es gibt auch so ein bisschen Crossover natürlich auch der Charaktere und äh, die kommen da auch so zwischendurch nochmal wieder vor. Ähm, und äh, ich, ich habe das gesehen dachte mir so, okay, das müssen wir sofort gucken, hab dann die ersten, erste Folge alleine geguckt und dann kam Maya äh, noch dazu und äh, wir haben fast die ganze Serie durchgesuchtet und die ist auch echt gar nicht so schlecht, muss ich sagen, also so als Fortführung, ich weiß gar nicht, ob das Original überhaupt noch neue Staffeln bekommt, ich befürchte ja schon fast nicht, und dass die jetzt hier. Also ich war gerade ein bisschen überrascht, dass du gesagt
0: hast, es gibt nur neun Staffeln. Also, gefühlt habe ich schon 100 Staffeln. Yeah. Gesehen,
1: ja, es, es fühlt sich <lacht> vielleicht so an, aber es ist tatsächlich nicht so. Aber ich glaube, die gehen jetzt einfach Spin-Off-mäßig alle Charaktere nochmal durch und äh, lassen die Serie somit noch ein bisschen länger leben. Ich finde es aber gut, also an euch da draußen ein Tipp. Äh, natürlich, wenn ihr es alleine gucken möchtet, könnt ihr das auch machen, ist auch gut. Aber äh, schaut mal rein, Rubble und seine Crew, top.
0: Also was ich dann noch als ähm, nächsten Tipp dazugeben kann, ist, kauft euch nicht zu so viel Merch davon, weil hm. es macht irgendwann mit einem Schlag Clip und das ganze Ding ist Kinderkram.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Irgendwann switcht es um. Ja, Dominik, ja, schön. bitte,
0: was hast du denn geguckt? Ja, ich gucke gerade so ein bisschen passend ähm, eigentlich auch zu der Atmosphäre von Frostpunk, äh, gucke ich gerade die dritte Staffel von Dark. Ähm, ah. Wir hatten ja schon mal über Dark oh, ja. berichtet hier in einem der, der älteren Podcasts, äh, da waren wir aber noch bei Staffel 2, jetzt sind wir bei Staffel 3. Ähm, wer hier nicht gespoilert werden will, der muss mal ganz kurz weghören. Um, nämlich das Ganze wird total verwirrend mittlerweile. Ich weiß nicht, habt ihr Staffel 3 oder habt ihr überhaupt Dark schon mal gesehen? Staffel hm. 1. Hm. Okay. Ja, dann, dann spoilere ich jetzt nicht um, <lacht> zu viel, Stefan. Ja, alles gut. Um, weil die, die Staffel 2, die endet krass und genauso geht sie dann weiter. Aber es wird so wirr. Und um, für meinen persönlichen Geschmack ein bisschen zu wirr, weil ich mir selber überlege... Ist das jetzt einfach nur noch okay. Willkür oder ist da noch irgendwo Plan dahinter?
1: Aber äh, nur zum Verständnis, wie ist denn der Übergang von Staffel 1 zu 2 dann? Oh Gott, da fragst du mich jetzt was. Also, <lacht> nee, weil wenn du jetzt sagst, okay, es wird verwirrend, ich fand das ja schon, also ich fand, ich glaube, wir haben die erste, ja. erste Folge nämlich der zweiten Staffel gesehen und fühlten hm. uns maximal verwirrt, als wir das getan haben. Und ich glaube, deswegen haben wir nicht weitergeguckt. Und... Äh, Jetzt, das schreckt mich jetzt ein bisschen ab. Vielleicht müsste ich es noch mal von vorne gucken.
0: Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber jetzt, jetzt wird es wirklich spoiler alarm ja, ist nicht Wenn ich das richtig Meiner in Seite Erinnerung habe, dann fängt die Staffel 2 ja damit an, dass auf einmal diese nicht mehr nur die 30-Jahre-Sprung drin ist, sondern ich glaube irgendwie 100 Jahre oder 120 Jahre oder sowas. Auf jeden Fall sind wir auf jeden Fall irgendwie im gefühlt 18. Jahrhundert angekommen. 1880 oder so irgendwie was, ne? Und oder ist das Staffel 3?
2: Ach ah. Gott, das, ist jetzt, jetzt das ist schon so lange her bei mir. Staffel 1
0: ist bei mir auch super lange her. Ne? Und Staffel 2 ist auch schon ja jetzt was länger her, aber Staffel 3, ähm, jetzt wird es wirklich Spoiler, Spoiler, Spoiler-Alarmmäßig. Bisher hast du ja immer in Staffel 1 und 2 hast du das Thema gehabt, du musstest dir die Ma Namen merken, ne? Wer ist wer in der Zukunftslinie oder in der ja. Vergangenheitslinie? Und ähm, dann Ende Staffel 2 wird es, glaube ich, die Komplexität, dass ähm, das Kind die eigene Mutter ist, wo es schon anfängt so, boah, geht das? Moment mal, kann das theoretisch möglich sein? Boah, weird. <lacht> und Staffel 3 geht dann so, du musst jetzt nicht nur auf die Kette kriegen, wer gehört zeitlich eigentlich zusammen, welche Familien gehören da zusammen und wer spielt wen, sondern in welcher Realität.
1: Ja das also, ist einfach boah, also ich meine, genau. ist das jetzt eher noch was für Tüftler, die das austüfteln wollen? Oder ist das eine ernst gemeinte Serie? Also ist das denn noch okay zu gucken oder war das dann schon zu anstrengend? Ernst ja, gemeinte ist, Frage, so ein, ne? Also
0: Es ist so ein Mix. Also auf, in Staffel 2 hatte ich durchaus noch Spaß dran, mir zu überlegen, oh, ist das jetzt der oder der oder wie hängt das zusammen irgendwie? Aber in Staffel 3 ist es so... Boah, ja, okay, weil da, da werden dann auch neue Familienclans eingeführt, die so die Reisenden sind und die sind gefühlt in Staffel 1 und 2 überhaupt nicht groß vorgekommen und, ach, ich weiß nicht, Adam ist, also jetzt, jetzt gehe ich wirklich komplett ins Detail, aber Adam ist ja der, der Protagonist der, Schon älter ist und sein jüngeres Ich gibt es dann in zwei verschiedenen Alternativuniversen und das ist alles irgendwie so ein bisschen Ransom
2: irgendwann. Das ist der große Fluch von Serien fortgesetzt werden müssen, ne? gerade auch bei der.
0: <lacht> genau. Ja. Mhm. ja, aber Michael. Wie sieht's bei dir aus? Guckst du auch gerne Serien? Ich sehen? bin
2: gerade äh, wieder in so einer Serienfindungsphase äh, drin <lacht> okay. und schaue mehrere Sachen gleichzeitig. <lacht> ähm, äh, Desperate Housewives so zum hm. Abendausklang. Ich habe mit Peripherie angefangen auf Amazon Prime. Das ist oh, diese das ist Serie, die ja. äh, genau auf einem äh, Roman von ähm, William Gibson basiert. Aber die ist jetzt auch, obwohl die erste Staffel an sich gut gelaufen ist, ist jetzt auch schon die zweite abgesagt worden. Deswegen, das oh. deprimiert mich jetzt schon ein bisschen. Ich werde sie aber trotzdem gucken. Um, und ich habe jetzt wieder, weil ich jedes Jahr muss ich einmal True Detective, die erste Staffel, gucken. <lacht> uh, da bin ich gerade wieder dran. Deswegen, ja, also ich, ich lasse euch wissen, wenn meine Findungsphase wieder zu Ende ist. <lacht> Krass. Oh, das ist aber schade, dass Periphery
0: nicht mehr weiter gedreht wird. Das hat mich, das fand ich auch sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen, die erste Staffel.
2: Ist das Science ist jetzt
1: Fiction? Oder
0: hm?
2: ist ja. das okay. ja, Science Fiction. Science-Fiction, genau. Es Mir ist gerade eingefallen, zu Frostpunk würde wahrscheinlich auch Snowpiercer die Serie passen, aber oh, da ja. hätte mir der Film schon gereicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen
1: habt. Ja, die, auch die erste Staffel nur. Aber da kam ja noch eine zweite, glaube ich, ich. Wenn es
2: etwas in einem Film gibt, dann reicht mir der Film, dann
1: brauche ich nicht dazu noch eine Serie. Das ist, nein, das geht Boah, nicht. Boah, die Serie ist <lacht> richtig gut. Also da, da wirkt der Film wirklich sehr gedrungen. Also die Serie ist echt super. Also wie gesagt, erste Staffel gesehen, ne? aber fand ich sehr gut. Dann nehme okay. ich die
2: Empfehlung mal mit, vielleicht kann ich das noch in meinem Gedächtnis tauschen. Ja. Ja.
0: So, bevor wir jetzt themenspezifisch bei Fakt oder Fake einsteigen, Michael, willst du noch mal ganz kurz ein bisschen drüber erzählen, wer du so bist, was du so machst, hm. ähm, wie du vielleicht auch in
2: der Gaming-Branche verquickt bist, weil du bist ja kein unbeschriebenes Blatt, richtig? Genau, also ich bin irgendwie versehentlich mittlerweile alles, also ähm, <lacht> ich, ich doziere im Gaming, ich bin Gaming-Journalist für 4 players und GameStar, ich bin Content-Creator, ich betreibe jetzt diesen Podcast seit einem Jahr mit meinem lieben Kollegen, dem äh, Landscape Birch Rider, der ähm, ursprünglich Fallout und Resident Evil äh, YouTuber ist und wir betreiben den Podcast Coffee Cake and Games und ich denke, ich habe alles aufgezählt, was ich bin und meine Visitenkarte <lacht> ist mittlerweile richtig voll, aber äh, genau das bin ich, ich bin der Michael und ich bin in diesem Podcast. <lacht> Schön,
0: sehr spannend. Auf jeden Fall bringt das oder suggeriert das, und ich glaube, das ist auch so, eine ganze Menge Erfahrung in der Gaming-Branche und mit Spielen mit sich. Um, deshalb bin ich, freue ich mich sehr über den Austausch heute. Ich mich auch, danke euch. So, wollen wir mal mit Fakt oder Fake anfangen?
1: Also ich bin ready. Mm, ich auch. Okay, die Frage ist jetzt Soll ich wollte gerade sagen, die Frage ist jetzt nur, wer fängt denn an? Aber okay, Dominik, bitte.
0: Gut, wieder drei potenzielle Fakten. Mhm. Nummer eins: Frostpunk ist mein erstes Strategiespiel, an dem ich sage und schreibe, die ersten drei Durchgänge habe und gescheitert bin. Um, und ich habe insgesamt über zehn Stunden reingesteckt, dann auf der PlayStation, ohne eine einzige Trophäe zu verdienen. Unglaublich. Das ist <lacht> alles ein, erstes
2: ein, ein Fakt oder ein Fakt Das Fakt? ist Das ja? ist
0: erstmal ein potenzieller Fakt. Ah, genau.
2: okay. okay, okay.
0: Mhm. Nummer zwei. Frostbank ähm, habe ich kennengelernt über einen Bundle-Deal für unseren damaligen Cloud Gaming. Ähm, für unsere damalige Cloud-Gaming-Plattform Magenta Gaming, wo wir im Beta-Testing eine ganze Reihe von Spiele eingekauft haben. Und äh, da ist es mir schon empfohlen worden, da habe ich dann mal reingeguckt und es da direkt lieben und schätzen gelernt. Mhm. Nummer drei. Frostpunk habe ich mittlerweile auf drei Plattformen gespielt. Magenta Gaming, Steam und Playstation 5 beziehungsweise, wenn man so will, eigentlich schon auf vier mit der PlayStation 4. Ähm, in Summe habe ich da ungefähr 50 Stunden drin und ich habe nicht mal ansatzweise auf irgendeiner dieser Plattformen gescheite, zufriedenstellende Erfolge erzielt oder Trophäen gewonnen. Wow. Das sind die drei möglichen mhm. Fakten.
1: Okay, aber ähm, der Michael löst das, oder? Ich, ich glaube, der Michael muss das lösen.
2: Es ist so, also, Fall 1 und 3 klingen halt sehr relativ ähnlich. Einer von beiden ist der falsche, einer ist der richtige. Ich glaube, die Mitte ist, damit kann ich schon lösen, die ist wahr, richtig?
0: Ich sag mal so nichts, der Stefan achso, muss... also so, das
2: wird so nicht aufgelöst, okay. Ähm, okay, gut, das wir auch geschummelt. Ähm, du sagst vom Anfang her, also du hast relativ schwer reingebraucht, mittlerweile hast du es auf drei Plattformen, bist aber auch noch nicht viel weiter. Ich würde dir eigentlich schon... Doch nach der Zeit viel zutrauen und sage der letzte Fakt ist falsch.
1: Was war noch mal? ich noch mal eine Wiederholung der ersten Variante? Die Sind haben? sehr komplex, ja, die sind sehr komplex.
0: Ja, sorry dafür. Noch mal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Nummer eins war: Ich habe drei Durchgänge, drei Anläufe ah. genommen und bin in drei Anläufen komplett gescheitert und habe zehn Stunden ohne irgendwelche Erfolge reingesteckt. Nummer zwei war: Ich habe es kennengelernt über ein Magenta Gaming Deal. Ähm, Drei war, ich habe es auf drei Plattformen gespielt, in Summe über 50 Stunden drin und keine zufriedenstellenden Erfolge zu verzeichnen.
1: Aha. Drei ist fake, ich bleib dabei. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, das erste ist auch das erste hört sich auch nicht nach Dominik an. Es ist ein abgezockter Profi. Ich, nee. Das, das, also, er ist ein Profi, also er, also, nee, das glaube ich nicht.
2: Ich 50 weiß gar nicht mehr Stunden
1: ohne Erfolge, also ohne ja, das ja, Zivilisationen. Das ist ja fakt. Ja, das stimmt schon. Aber er hat das. Er, man muss darauf achten, wie mm, okay. er es formuliert. Kann, kannst du noch mal die, die Formulierung <lacht> bei Punkt 3? Nee, also ich sag mal, der erste Punkt ist der Fake. Die anderen beiden stimmen. Ich sag 3 äh, ist falsch. Die eher ersten beiden stimmen. So
0: und damit löse ich mal auf. Also ihr habt beide recht. Nummer zwei ist richtig. Ich habe das Spiel tatsächlich über Magenta Gaming kennengelernt. Da haben wir einen Bundle-Deal gemacht. Und ähm, da habe ich dann reingeguckt, weil mir das Spiel dann wirklich ans Herz gelegt worden ist äh, von äh, Kollegen oder damaligen Kollegen, die ich sehr schätzte und deren Meinung ich sehr schätzte. Und ich habe es da auch wirklich schon schätzen und lieben gelernt. Das stimmt. So, dann stimmt auch, ich habe wirklich drei Durchgänge komplett versagt und ich habe da ungefähr zehn Stunden reingesteckt, ohne dass ich da oh auch überhaupt irgendwas bekommen habe an Trophäen oder irgendwie einen Erfolg erzielt habe. Aber tatsächlich stimmt nicht. Ich habe es nicht auf drei Plattformen gespielt, ich habe es auf zwei gespielt, nämlich auf Magenta Gaming ähm, und dann später auf der PlayStation 5. Und lustigerweise, ähm, ich habe es eigentlich immer vor mir hergeschoben, das zu spielen. Weil damals auf Magenta Gaming habe ich ungefähr zehn Stunden gespielt und ich bin da dreimal gescheitert oder zweimal äh, vielmehr gescheitert und habe dann gedacht, naja, irgendwann, wenn du mal richtig Zeit hast, dann spielst du da rein. Das war so ein Spiel, du erinnerst dich an die letzte Folge, wo ich gesagt habe, ich gucke mir immer was an für Weihnachten. Und da habe ich immer gedacht, irgendwann Weihnachten spiele ich es mal, wenn, wenn so richtig Zeit da ist. Und jetzt habe ich es aber erst vor ein paar Wochen ernsthaft angefangen für diesen Podcast, seitdem wir ausgemacht haben, wir reden hier über Frostpunk, da habe ich dann ernsthaft reingespielt und ähm, ja, jetzt läuft es besser, also es ist nicht ganz so frustrierend, es sind keine 50 Stunden geworden für die erste <lacht> Folge, <lacht> aber es ist, es ist doch schon knackig auf jeden Fall.
1: Ihr werdet den jetzt so, recht, ich habe es verstanden. Spielen. Also was ist jetzt Der, Michael hat, der Michael hat recht. Der Ach Michael. Mann. okay, <lacht> okay. okay. Das, äh, bevor der Michael dann jetzt weitermacht, dann ich habe ich hab einfache Sachen und ich dachte, äh, ich, ich könnte damit flexen mit meinem Punkt 1, aber okay, okay. pass mal auf. Also ich habe ja Frostpunk schon auf sechs Plattformen gespielt. Auf sechs. Also so, ich, ich zähle sie auch gerne mal durch. Das, äh, zum einen wäre da die Xbox, äh, dann haben wir die Playstation, dann äh, natürlich auch auf Magenta. Dann auf GeForce Now, äh, dann auf dem äh, Steam Deck habe ich es auch durchgespielt und, oh mein Gott, welche habe ich jetzt vergessen? Oh Gott, <lacht> oh Gott, es waren sechs. Stadia, war es auf Stadia? Nein, warte mal, Playstation, Xbox? Andere
2: Playstation?
1: Zähl das als zwei Versionen? Ich habe mir, ich hab, ich hab mir irgendwas dabei gedacht, herr im Himmel, jetzt versaue ich meinen ersten Punkt. Also, <lacht> ich habe hab Frostpunk auf äh, vermutlich sechs Plattformen äh, gespielt, aber mir fällt die letzte nicht mehr ein. Wenn ihr da draußen wisst, welche das ist, dann äh, teilt uns das gerne bitte in den Kommentaren mit. So, äh, Punkt 2. Ich habe wirklich alle, jedes einzelne davon Spiel des Publishers-Entwicklers 11-Bit Studios gespielt. Ich komme, und das ist der Punkt 3, bei Frostpunk über alle Plattformen auf insgesamt knapp über 777 Stunden Spielzeit. Okay. Ist mit äh, City Skylines eines der Spiele, die ich... Oh, und mit Rocket League. Ich habe Rocket League auch verdammt viel gespielt. Aber äh, äh, City Skylines, Rocket League und Frostpunk sind meine... Die Spiele mit der höchsten Spielzeit. Warum fallen mir die Plattformen nicht ein? Das ist peinlich, aber okay. Das macht diesen Punkt mal verdächtig. Das macht es das <lacht> genau. verdächtig, aber äh, ich habe äh. aber auch schon ein schlechtes Gedächtnis. Ich stelle mal direkt auf
0: Fangfrage. Ist die Switch vielleicht die letzte fehlende Plattform?
1: Das Spiel gibt's es gar nicht auf der Switch.
2: <lacht> du hast sie
1: bestanden. Okay. <lacht> aber es könnte X-Cloud gewesen sein. Ich habe mir irgendwas dabei gedacht.
2: Aber die Schnellzusammenfassung ist, du besitzt es auf sechs Systemen, du hast jedes 11 bit studios spiel gespielt und du hast zusammen auf, auf allen Plattformen 777 Stunden. Ja. Also wenn ich das mhm. richtig
0: verstanden habe, dann besitzt du sie nicht nur auf sechs Systemen, sondern du hast es auf sechs Systemen durchgespielt.
1: Ja, mehrmals. Hm? Und natürlich mit DLC. Also das kam ja auch teilweise erst später raus. Also da, wo es halt ja, verfügbar ja, genau. war. Ne? Google das jetzt. Boah, das ist schwer.
0: Mhm. Echt schwer. Also eins und drei ist da auch gefühlt sehr, sehr nah beisammen.
1: Mhm. Ähm muss das eben auflösen. Also ich, warte mal, warte mal. Ich mach
0: das, ich mach das mal schnell. Die hm. Nummer 1 ist äh, so krass, aber so kenne ich dich. Ähm, du hast das auf sechs Plattformen gespielt und du hast das sechsmal durchgespielt. Das, das bist du, Stefan. Das traue ich dir zu, das ist so. Und da ich weiß, <lacht> dass du das Spiel auch wirklich liebst, ah. ähm, das ist definitiv richtig, klar. Die Nummer 2 ähm, ist hart. Ich glaube schon, dass du 11-Bit sehr magst. Die haben ja aber auch sehr unterschiedliche Spiele gemacht. Hast du wirklich alle gespielt? Ich sag mal, ja. Und die Nummer drei ist der Fake, weil 700 Stunden, glaube ich, hast du da noch nicht reingesteckt. Weil so lang ist das Spiel ja eigentlich gar nicht. Also für ein Strategiespiel ist er ja eher ein kurzes. Und ja, deswegen... der war
2: sehr lange im endlos aber selbst das ist
1: schon so. extrem
0: lang. Hm. Naja, ich sag trotzdem, 3 ist der Fake.
1: Ist schon seit 2018 draußen, ne? Also, mhm. da kann sich was ich angesammelt sag zwei haben. Ich 2 ist der Fake. Ja, okay. 2 ist der Fake? Also alle 11 bit Okay. Also, wir gehen mal kurz die 11-Bit-Studios-Games äh, durch, ne? Da wären zum einen äh, Anomaly Warzone Earth. Das habe ich das erste Mal gespielt auf Android. Das, An das habe ich das erste Mal gespielt auf Android. Genauso wie Funky Smugglers und Sleepwalker's Journey. Das waren die ersten Spiele, die ich mir geholt habe. Und auch die ersten Spiele, äh, die mich zum Fan von 11-Bit Studios gemacht haben. Danach kam Anomaly Korea. Das fand ich nicht so gut. Aber dann natürlich auch gefolgt im nächsten Jahr Anomaly 2. Ich äh, gehe das mal eben hier durch, weil ich nicht mehr alle Titel äh, im Kopf habe. Aber auf Wikipedia hilft mir gerade. Spacecom kam, da war ich erst ein bisschen skeptisch, aber das habe ich auch mal refundet. Aber dann habe ich irgendwie doch noch mal auf, ich glaube, auf Steam noch mal geholt. Ähm, und äh, ja, aber das habe ich nicht so ausführlich gespielt. aber Ich habe es gespielt. Das War of Mine habe ich lange äh, liegen lassen, weil ich dachte, das wäre nicht das Spiel, was mir gefällt. Aber irgendwann habe ich die Nintendo Switch Version dann doch gespielt und ich fand es okay. Aber mein erstes Gefühl war eher so, na, war irgendwie nicht so meins. Aber gut. Anomaly Defenders kam äh, dann im selben Jahr. Die haben eigentlich äh, ziemlich viel rausgehauen, immer jährlich, aber äh, Anomaly Defenders auch ein Spiel natürlich gespielt. Beatcop auch, aber auch spät. Ne? Steht 2017 ganz raus. Ich habe es vor, weiß ich nicht, äh, zwei Jahren oder so gespielt. Power äh, 57, genauso wie äh, dann äh, Frostpunk und Moonlighter. Das sind auch zwei Schwergewichte hier. Ähm aber trotzdem, auch die habe ich natürlich gespielt. Und dann kam Children of Mortar, das ist äh, 2019, der bisher letzte Titel. Ähm, und äh, auch den habe ich natürlich gespielt. Also ich habe äh, mm -hmm. alle 11-Bit-Studios-Spiele hab ich gespielt. So. Ähm, dann, ja, Frostpunk auf sechs Plattformen. Ich habe hier natürlich die Cloud-Dienste mitgezählt, deswegen äh, kommen wir hier auf sechs Plattformen. Ähm, ist vielleicht ein bisschen. Ja, ist jetzt Ansichtssache, was alles eine Plattform ist. Ich finde, das zählt schon, weil es ja auch eine andere Art des Spielens ist. Deswegen äh, ist Punkt 1 natürlich auch korrekt. Wahrscheinlich würde ich Ist natürlich
0: <lacht> <lacht> äh, Ich habe äh. hab gerade
1: überlegt, hier gibt es sogar <lacht> noch eine Xbox One-Version. Ich weiß nicht, ob man das trennen kann. Ich habe keine nee. Ahnung. Das, das ich ich, ich würde mal sagen, Xbox ist Xbox. Ne? Dann bleibt es, glaube ich, bei sechs Plattformen. Oder? Ja, doch, das, das wäre Quatsch. Naja. Vor allem, wenn du, ich meine, PlayStation 4 und 5, das ist, glaube ich, was anderes, weil die nicht generalisiert äh, abwärtskompatibel sind. Ne? Aber wenn du einer One-Version, naja, egal, wir lassen uns einfach mal dabei. Ja, 777 Stunden finde ich einfach zu krass. Das wäre wär ein bisschen viel gewesen, äh, das stimmt. Da wäre der erste Gefühl von dir auch völlig, in, äh, völlig richtig, Michael. Ähm, weil, ich hätte es dir ähm, zugetraut, aber ist okay. Nee, das, das wäre echt zu krass. Also Rocket League, okay, ne? aber äh, Frostpunk, ich habe das Spiel echt gerne und ich habe hab ein paar hundert Stunden da drauf, aber äh, keine sieben. Also Dominik, herzlichen Glückwunsch! Danke, danke. Michael, Jutan. Genau, ich habe auch drei
2: Fakten äh, vorbereitet. Davon ist einer falsch. Äh, so sind die Spielregeln. Genau, der erste Fakt ist, ich habe in jeder Frostpunk-Stadt, die ich jemals erbaut habe, immer das exakt gleiche Altstadtviertel gebaut. Geil. Keine Stadt von mir ohne Altstadtviertel. Der zweite Fakt ist, ich habe Frostpunk am Tag der deutschen Bundestagswahl 2021 durchgespielt. Und ich besitze das Frostpunk-Brettspiel, was viele, viele Kleinteile enthält, darunter auch 35
1: äh, Sektorplättchen. Oh, mhm. dieses Brettspiel, ich wollte es mir kaufen. Ich wollte es mir kaufen, da gab es mehrere Editions. Ich habe das verpasst, das war Kickstarter, oder? Mhm, also genau, hat als Kickstarter angefangen. Es ah, ja.
2: kostet halt 100 Euro und das hatte ich mir dann tatsächlich als oh, Muster dann geil. angefragt. Und das ist sch
1: schwierig. <lacht> okay. Sorry, aber was? ich musste mein, mein Fandom gerade einmal ausdrücken. Nee,
2: nee, verstehe ich. <lacht> ja,
1: komm, Altstadtviertel, Stefan, Bundestagswahl,
2: äh, Plättchen. Bitte?
1: Ich habe gerade noch, noch meine davon. Äh, blöd ab. ähm, Aber das waren noch zwei Punkte, oder? Nee, ich habe
2: äh, drei Punkte gehabt. Einmal Altstadtviertel, ich habe ah. Frostpunk am Tag der Bundestagswahl durchgespielt und ich besitze dieses äh, Strategiespiel, was 35 Plättchen enthält. Ah, ja, ja, Unter okay. anderem also
1: Sektorplättchen, genau. Okay, okay, jetzt, jetzt, jetzt habe ich es wieder. Mhm. Ähm, okay, also ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, was den dritten Punkt angeht. Gott. Ich sage jetzt mal aus dem Gefühl raus, das ist richtig. Und def definiere Altstadtviertel bei Frostpunk. Was hast du denn da <lacht> gemacht? Das das. Ja, das mit das Dekorationen. Das, das, also ich
2: hatte auch immer den, ich habe immer den gleichen Aufbau. Im Altstadtviertel sind auch meine äh, IngenieurInnen äh, vertreten. Der Baum steht dort, also ja, ich habe es ja. immer an der gleichen Stelle gehabt, genau. Okay. Der Baum. Man kann da wirklich Du hast einen auch so Deko-Elemente im Endlos-Modus ja. äh, vor allem, ja. Okay. Und sieht es gleich ja immer
1: gleich aus, ne? So eine reine Industriestadt ist halt auch irgendwann langweilig. Der macht, der, das macht der mir jetzt gerade viel zu schmackhaft, diese Antwort. Ah. Aber ich finde, das zweite <lacht> ist sehr kurios. Was ist denn das zweite, bitte, für einen für, 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 für ein Fakt oder Fake? Boah, warum muss ich denn jetzt eigentlich anfangen, damit ich hier ja, in, können in, du die in die Höhle geschmissen werde oder was? Also pass auf, also der dritte Punkt, der dritte Punkt, der stimmt und ich, ich sag jetzt aus dem Bauch heraus, der erste stimmt auch, der zweite ist ein Fake. Also was ist das? Dominik. Ich sag's, andersrum. Und ich sag's andersrum.
0: Ich sag, der erste ist ein Fake und der zweite stimmt. Ich sag am Tag der deutschen Einheit, das ist ein Feiertag, da hast du endlich mal Zeit gehabt und zack, macht das Bumm, dann hast du es durchgespielt. Weil, wenn du es dann mal spielst, dann sind ja wie im Flug auch irgendwie sechs, sieben, acht Stunden rum. Ähm, und dann ist das so gelaufen. Ähm, den ersten Punkt, das, das war mir das erste Gefühl, sagte, nee, was? Nein, ein Altstadtviertel in Frostbank, das geht gar nicht. Ja, aber wer weiß, vielleicht. Aber es, ist, es, ist, es ist so kurios, dass es schon wieder stimmen ja, irgendwie kann. Schon. Ja,
1: ich sage aber trotzdem, das ist der Fake. Ach, ich habe heute kein Glück, ey. Kann ich noch mal um? <lacht> Nein, es bleibt jetzt so. Okay, aber dafür muss ich noch mal wissen, genau. Äh,
2: Stefan, was nimmst du als Fake? Die Mitte. Die Mitte, das mit der Bundestagswahl stimmt ja. nicht von deiner Seite aus. Okay, ähm, Dominik? Ich sag, die Altstadt stimmt nicht. Genau, die Altstadt stimmt nicht. Ähm, ich nenne es Altstadt, aber ich habe tatsächlich immer einen Bezirk, den ich Altstadtviertel nenne. Also gerade da vor allem auch, wo geforscht wird. Und es wird mir nicht in jeder äh, Wirtschaftslage möglich gewesen sein, ihn genauso hübsch zu bauen, aber es hat immer ein Altstadtviertel gegeben. Ohne wird meine Stadt sowieso untergehen. Zweiter Punkt ist, ich habe es tatsächlich am Tag der Deutschen, der, des Deutschen Bundestagswahl durchgespielt. Ich war nämlich dort Wahlhelfer an dem Tag und konnte noch in meiner Pause die letzte Kampagne durchspielen. Und oh. ist nämlich offiziell habe ich Frostbank damit beendet. Das letzte ist einfach auch nur einfach ein Fun-Fake in dem Sinne, weil das Spiel enthält 35 Plättchen und nicht
1: 36. Mann, ey! <lacht> Krass. Aber gut. Okay. Eine Nase herumgeführt. Ah ja, schön. Okay, jetzt aber noch mal kurz zum, ähm, zum Brettspiel. Wie ist es denn, also, kann man das jetzt noch mal machen oder eher nicht so? Boah,
2: Also, wenn man Brettspiele liebt und wenn man Frostpunk liebt, das setze ich aber voraus. <lacht> okay. Weil du brauchst mindestens einen Abend, um überhaupt das gesamte Ding auszupacken, an den ganzen Einzelteilen, die da drin sind, auch, das sind. Die sind halt auch in solchen Plastik- und Pappförmchen, das musst du alles rausdrücken. Allein das dauert einen ganzen Abend. Der zweite Abend ist, dass du die ganzen Spielanleitungen durchliest und vielleicht brauchst du dann noch einen dritten Abend, oh. um dann mal so eine Testpartie zu spielen. Aber an sich, wer Frostpunk kennt, der hat schon den, äh, für den ist es leichter, weil an sich das Brettspiel funktioniert so, dass es genau der gleiche Alltag wie ein Frostpunk ist. Ah ja. Nur dass man es quasi auch mit mehreren SpielerInnen spielen kann und dass die dann unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Also das, was wir quasi alleine im Spiel machen müssen, kann man im Brettspiel auch an
1: andere abgeben. Das ist spannend, okay. Ja, dann äh, würde ich es wahrscheinlich hier in diesem Haushalt alleine spielen. Deswegen lasse ich es, glaube ich. Aber Das kann
2: man sogar gegen <lacht> sich selbst spielen, tatsächlich.
1: Ah. Das ist, ist es auch gerade Die Möglichkeit haben sie drinnen gehalten. Ah, witzig. Das
0: und das ähm, Teil kostet immer noch sage und schreibe 99,95 Euro. Ne?
1: Ist das dann der stolzer Kom Preis? Ist das deine Komplett-Edition hm? oder kann man da muss man da noch zukaufen? Man kann sogar noch DLCs, also Brettspiel-DLCs,
2: kaufen, Aber es sind auch ein paar Szenarien mit drin. Und es ist auch einfach ein hübsches Merch, finde ich.
0: Das ist es definitiv. Ja. Okay. Ja, spannend. Aber ich würde vorschlagen, Michael, das ist dein Lieblingsspiel. Willst du uns einfach mal ein bisschen äh, darüber berichten, was es zu deinem Lieblingsspiel macht, ähm, was dich da so vereinnahmt hat und fesselt?
2: Ich, ich bin ja an sich von Natur aus ein merkwürdiger Mensch, um, und was mich persönlich immer an Aufbausti Aufbauspielen gestört hat, ist, viele mögen diese Zen-Meditation in Aufbauspielen, dass alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist. Mich persönlich hat das immer total genervt und auch äh, ich war immer sehr frustriert, wenn die gegnerische KI mir einfach keine Herausforderung geliefert hat, dann wusste ich immer nicht, wozu erbaue ich das eigentlich? Und das Tolle an Frostpunk ist immer, äh, wie man es auch nennt, das Dark Souls unter den Strategiespielen <lacht> Es ist das Spiel, wo ich auch einfach, es ist das dunkelste Aufbau- und Strategiespiel, mhm. das ich kenne und man kämpft halt gegen die Mächte der Natur. Und das ist äh, ganz, ganz toll. Da, das hat mich und meine Bevölkerung mehr zusammengebracht als alles andere, was ja. ich gespielt habe.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Man, man fühlt richtig mit den mit Menschen dort im Spiel mit. Ne?
2: Auch wenn es nur Zahlen sind, aber die sind mir alle wichtig. Genauso wie das Altstadtviertel. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre, die da aufgebaut wird und das natürlich von Anfang ja eigentlich auch bis zum Ende und über die Szenarien hinweg also, oder, wie hat das denn bei dir angefangen? Also, da war, auf einmal war Frostpunk da. Ähm, ich habe genauso auch, ich weiß nicht, wie
2: ihr das habt, aber als Gaming-Journalist habe ich auch Gaming-Findungsphasen, denn dass ich nach Spielen suche, die ich jetzt nicht beruflich spielen muss. Und deswegen versuche ich möglichst im privaten Bereich ganz weit weg von den Release-Titeln zu sein. Und da kam mir auch unabsichtlich die Corona-Pandemie zur Hilfe, dass ich halt geguckt habe, was kann ich jetzt mhm. spielen, um die Zeit rumzukriegen. Und da tauchte plötzlich in einem Sale, also Sales helfen mir immer, mich daran zu erinnern, was müsste ich eigentlich in einem Pile of Shame mal mal höher priorisieren und Frostpunk war im Sale und deswegen habe ich Frostpunk gespielt und die ersten vier Minuten, die ersten vier Stunden extrem gelitten, aber auch extrem äh, geliebt und so kam ich zu Frostpunk.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei also so genau kann ich das bei mir gar nicht mehr sagen. Ich glaube, mich hat absolut erstmal das Szenario äh, interessiert und äh, dann mal einen Schnipsel aufgenommen, weil so viel wirklich gelesen im Vorfeld habe ich über das Spiel gar nicht. Aber äh, mich, hat den, mich hat der Trailer sofort abgeholt und natürlich die Art und Weise. Das war auf der Xbox tatsächlich. Es war auf der Xbox, als ich es das erste Mal gespielt habe. Und äh, da ist das ja immer so ein Hit und ein Miss, äh, wie das mit, mit der Tastatur-Maus, ach, äh, mit der Tastatur, mit der, mit der Controller-Steuerung ist. Und äh, alter Vater, ich muss ja sagen, Frostpunk hat ja den Nagel auf den Kopf getroffen, was auch Controller-Steuerung angeht. Und ähm, ja, deswegen hat mir das auch sehr, sehr, sehr gefallen. Muss ich ja äh, wirklich gestehen. Und dann bin ich dran geblieben. Und dann ist es wie so ein Virus, der mich infiziert hat. Ich konnte einfach nicht mehr aufhören, dieses Spiel zu spielen. Äh, und dann über die Plattform hinweg. Und dann wollte ich mal wissen, hm, wie läuft es denn in der Cloud? Ähm, wie, äh, läuft es dann auf einer anderen Konsole? Ich, ich denke mal, wenn es eine Switch-Version geben würde, ich würde das auch noch mal probieren. Ähm, ja, jetzt mal nicht davon aus, dass da noch eine kommt, aber ähm, wird es nicht geben. Die haben es probiert, ja. so viel weiß ich. Ach so.
0: Nee, die, die Switch ist einfach nicht leistungsstark genug. Das haben sie probiert, als ähm, sie den Release 2021 für die Konsolen vorgenommen haben. War auch eine ähm, Switch-Version angedacht, hat aber einfach nicht gereicht. Hm. Ähm, das Krasse ist aber, ähm, was du gerade sagtest, Stefan, hier mit der... Ähm, Steuerung auf der Konsole, Controller-Steuerung, das habe ich auch gelesen, dass die so hoch gelobt ist. Ich habe die so gar nicht so wahnsinnig gut empfunden. Also, ich fand sie okay, lässt sich wirklich gut spielen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so eingängig wie zum Beispiel so ein Planet Coaster oder sowas oder so. Ein Was? Topico oder sowas, ne? Oder so ein, ja. Weil ich hatte, ich hatte hier und da hatte ich hey. so ein paar Dinger, die einfach nicht intuitiv reingingen, ähm, so also zum Beispiel bei den Expeditionen mit der, mit der Steuerung, dann die, die Gebäude, die richtigen Gebäude zu finden, wenn du sie suchst. Und da ist es halt einfach nicht so akkurat drüber zu steuern irgendwie, ne?
1: Ich weiß, die, die
0: ja. Die, die fängt ja auch, ne? der Cursor, der fängt ja auch so, der, der haftet ja so einen kleinen Moment an Gebäuden, wenn du drüber gehst oder wenn du langsam drüber gehst. Wenn da irgendwelche Symbole drauf sind, zum Beispiel du hast ja die, die Signalstation, ne? und wenn dann ähm, Expeditionskommando dann irgendwie zurückkommt und wenn du da mal 5, 6 von hast, ähm, dann da reinzuwählen, welche das ist, ja, kannst du dann R3 drücken und dann mit hoch, runter, durchgehen. Ähm, aber in Summe, also da, da glaube ich, ist, es, ist das deutlich angenehmer, mit einer Maus zu spielen.
1: Ja, das kann durchaus sein, aber gerade der Vergleich mit Tropico, da habe ich mir die Finger gebrochen, mhm. Tropico zu spielen. Und äh, da äh? ist ja Frostpunk ja wirklich eine, eine 10 von 10, was die Steuerung angeht. Und okay. ähm, bei, was ist das was andere, was du genannt hast? Achso, Planet, äh, Coaster, Planet Coaster Planet Coaster ist okay. Äh, da hatten wir, haben wir ja auch schon drüber äh, gesprochen. Aber ich muss sagen, äh, zum Beispiel fand ich bei Planet Coaster das Umschalten von der einen Seite des Bildschirms aus der anderen Seite des Bildschirms wesentlich umständlicher als... Äh, mir das ganze äh, Menü bei äh, Frostpunk präsentiert wurde. Also ich muss wirklich sagen, ich hatte bei Frostpunk nicht einen Moment das Gefühl, ich weiß nicht, was ich hier tue mit der Steuerung. Das hatte ich bei Tropico ganz massiv und äh, okay. aber äh, bei, bei Planet Coaster jetzt nicht so. Aber ich meine, okay, ne? ich, ich weiß, du bist ja bei, äh. bei du bist, du spielst das Tropico-Game, ne? du bist da viel tiefer drin und du hast es sicherlich auch schon anders verinnerlicht, aber. Ich habe ich hab mich da schwer getan. Äh, Michael, du hast da okay. gerade genickt. Wie siehst du das? Ja, das ist Konso Also Strategiespiele auf der Konsole ist auch bei mir so ein Leidensthema
2: und ich finde es krass, weil tatsächlich war Frostpunk mein allererstes Konsolenstrategiespiel und ich finde die Steuerung als wirklich sehr gut. Man muss aber auch da einräumen. Ich kenne den Vergleich zum PC nicht, plus äh, wir müssen in Frostbank keine Einheiten bewegen und das ja, genau. ist für mich immer ja, so ein klar. entscheidender Punkt. Mhm. Ähm, und es gibt auch nicht so viele Gebäude, das merkt man sofort bei äh, Tropico 6. Es gibt extrem viele Gebäude, die dann auch in so einem Kreismenü angeordnet sind. Da habe ich mich mit Tropico 6 sehr, sehr schwer getan.
1: Ähm, Okay. okay. Aber ich das kannst du total ist toll toll auf der Konsole
2: Umschalttaste hinten.
1: <lacht> der oh, Dominik, ein ey. Ja, der ist der Killer. Also die Kreise,
2: ey. So diese Kreismenüs sind bei yeah. Topico 6 so gigantisch riesig. Also da hätte ich aber nicht aber gerne sind doch eine Maus super. gehabt. Das ist doch total intuitiv. <lacht>
1: <lacht> ich liebe das. Okay. Ich,
2: ich merke, Kreismenüs funktionieren bei mir in einer bestimmten Anzahl nicht, aber ich muss auch sagen, ähm, ich habe zum Beispiel auch Age of Empires jetzt auf der Xbox gespielt. Sie haben eine Möglichkeit gefunden, wie man Einheiten steuern kann. Es spielt sich mit einer Maus immer noch sehr leicht. Und ich finde, Frostpunk ist da auf jeden Fall ein sehr dankbarer Kandidat. Ja. Das wäre mit Einheiten viel, viel schwieriger.
1: Oh, das muss ich auch da noch testen ja. auf, der, auf der Xbox, beziehungsweise X-Cloud, äh, die ähm, Teil 4 oder was hast du gespielt? Age of äh, Empires? Äh, Age of Empires 2. Ah, okay.
0: Genau. So, jetzt ich kommt man ein bisschen ab, ne? Sorry, sorry für diese ähm, Steuerungsthematik. <lacht> nee, lass uns aber zurückkommen zu, zu Frostpunk. Oder wolltest du gerade was sagen, Michael?
2: Ich wollte nur äh, einmal Klammer aufmachen. Tatsächlich ist mich interessant zu beobachten, Gord, dass er ja jetzt erschienen ist, das so ein bisschen Witcher mit Frostpunk verme äh, vereint, das hat eine richtig schlechte Konsolensteuerung, finde ich. Das liegt auch vor allem daran, dass äh, da muss man auch eben einstellen, ob wann der Cursor magnetisiert und wann nicht. Das ist hm. bei Frostpunk super eingestellt. Klammer zu.
1: <lacht> okay, aber guter Hinweis. <lacht>
0: Okay, wir lernen, es ist Geschmackssache. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass es irgendjemand gibt, der <lacht> die Kreismenüs nicht mag, aber es gibt immer wieder was Neues. Okay, ähm, wie auch immer. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz zur Stimmung von Frostpunk gehen, weil ähm, hier, wir reden ja auch wieder über eine Zukunftsdystopie. Das Ganze spielt ja irgendwo im 18. Jahrhundert, also äh, nicht ganz Zukunft, sondern eher Vergangenheitsdystopie alternatives Szenario, der Frost kommt und es wird alles kalt. Und das krasse ist, was, was ich da wirklich empfunden habe und es gibt kaum ein anderes Spiel, was so eine durchgängig gedämpfte Stimmung bei mir ja. ähm, verursacht hat, ne? Du hast ja bei Endzone hast du das ähnlich, da ist immer irgendwie Trouble, aber es gibt halt gewisse Ruhephasen, wo das Spiel dann einfach erstmal läuft, ne? Und dann kommst du wieder in Hektik. Und bei Frostpunk, das ist so Konstant hast du das Gefühl, das läuft irgendwie nicht rund. Ah, das, das, irgendwie, ah, und oh Gott, was kommt jetzt wieder? Und ah, hier leiden sie schon wieder und hier muss einer amputiert werden und hier ist irgendwie was schlimm und hier hast du nicht genug Kohle und da blinkt schon wieder was rot oben in der Anzeige. Und es ist ja ständig dieser Leidensdruck da,
2: ne? Es ist ein ganz, 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 ganz tolles Gefühl, diese ständige Bedrohung <lacht> und dieses Gefühl, wenn es mal ein bisschen leichter wird, ist es nämlich sehr trügerig, dann sollte man nicht die Füße hochlegen, weil genau die Friedensmomente mhm. sind genau die Momente, wo man für die kritischen Momente sich vorbereiten muss. Und ich habe wirklich jedes Mal dieses Gefühl, wenn abends meine Leute ins Bettchen gehen und sagen, das war ein richtig ja. guter Tag, Chef, wo ich mir denke, hm, das könnt ihr von mir aus so sehen, aber ich denke auch schon in 30 Tagen. <lacht>
1: Ja, das muss man aber auch erstmal lernen bei diesem ja, Spiel, definitiv. weil das vergibt dir dann auch nicht. Und es gibt durchaus, und das, das muss man auch einfach so sagen, dann diese, diese Momente, wo du, du scheiterst halt. Du scheiterst und äh, ja, dann ist Krone richten und äh, neu machen einfach das Beste, was man was man hier tun kann und vor allem auch gar nicht so dramatisch schlimm. Also, man, man hat sich verbaut oder man hat falsche Entscheidungen getroffen, dann ist das so. Und dann muss man halt noch mal von vorne anfangen. Aber bei Frostpunk, wo, wo ich bei anderen Spielen schon eher gesagt hätte, boah, da habe ich absolut keinen Bock drauf. es geht mir zum Beispiel bei Souls-like-Games so. Oder auch bei oh Elden wei. Ring. Oh wei. Ähm, da habe ich dann einfach keine Lust mehr und dann höre ich dann auf. Aber bei Frostpunk muss ich sagen, das hat mich trotzdem weiter motiviert, ähm, dran zu bleiben. Und äh, das äh, stellt es für mich vor allem heraus zu, zu anderen Games, <lacht> Die auch mein Ende wollen. Also
0: was, was, was ich herausstellen fand bei dem Spiel ist ja erstmal, es ist ja zunächst mal ein klassisches Aufbauspiel, ne? ein Survival-Aufbauspiel, ja, also starke Survival-Komponente. Es geht um eine Frostlandschaft und was ich wirklich innovativ fand oder zumindest noch nicht so passend in die Story integriert, ist halt einfach dieser runde Aufbaucharakter. Du hast einen ja. zentralen Generator, den Kachelofen nenne ich jetzt mal, den Kaminofen, der aufgestellt wird. Und darum baust du ja deine, deine Ringe. Und das sind ja dann auch die Wärmeringe, wo du dann nachher ein Riesenthema hast, die schön zu beheizen. Und dieser ganze Ring, der ist in so einer Art rundem Krater. Und das, das passt, das fügt sich alles so gut in diese Story ein. Und dann diese Möglichkeiten da drumherum auch zu bauen, das ist richtig fluffig gelöst, also das, was heißt fluffig, ne? also passend gelöst, irgendwie gut integriert in die Geschichte, ähm, gut integriert auch in die Steuerung und da habe ich zum ersten Mal ähm, den Eindruck gehabt, so von dem Setting, wie das Spiel sich präsentiert und wie man das Ganze ähm, aufbauen muss und angehen muss, das,
1: das passt super zusammen, rein mechanisch. Ich muss gerade nochmal nachgucken, ich glaube es gab eine Trophäe, ich bin mir gar nicht so sicher. Das hat mich jetzt gerade aber daran erinnert. Es gab doch, gab es eine Trophäe, die äh, zeitabhängig war? Also, dass man das Spiel an, ähm, in einer bestimmten Zeit durchspielen musste? We Weiß das einer? Ich, ich bin mir nicht Ländern, dran. Ist das ist eine versteckte ja, Trophäe. Ah, oh, äh, ich bin mir... Gut,
2: bei der Kampagne glaube ich nicht, weil die hat eine feste Zeit. Mh. Also es könnte gibt auf
1: jeden Fall irgendwo eine geben. Hm. Es gibt auf jeden Fall Schwierigkeitsgradabhängige, ne? also für alle Trophy Hunters gibt es gibt Schwierigkeitsgradabhängige. Ich bin mir gar nicht genau. mehr sicher. Genau,
0: und das ist, das ist auch echt richtig knackig. Also was ich wirklich sagen kann, ähm, dementsprechend war der, der letzte Fake, den ich vorher genannt habe, bei mir auch nur so ein Halbfake, weil das ja, ist ja. wirklich so ich habe zehn Stunden gebraucht, bis ich die erste Trophäe bekommen habe. Und ich habe dann mal über die Trophäenliste geguckt und ich finde die Trophäen wirklich echt knackig. Ne? Also, mhm. ähm, die sind alle schwer. Und ähm, wie du gerade eben schon sagst, ähm, ich habe das auf normal gespielt und fand es da schon herausfordernd, auf jeden Fall mal. Ähm, und dann auf schwer, das aber beispielsweise hinzubekommen, dass du äh, keinen Verlust hast aufgrund von Hunger, aufgrund von ähm, irgendwelchen anderen äh, Problemen, die da auftreten können. Ich, ich bin es noch nicht angegangen, aber das stelle ich mir als, als wirklich knackige Herausforderung vor. Und das ist noch nicht mal die schwerste dabei.
2: Ach, Ach ist mich total beeindruckt hat, es äh, ein späterer DLC, der dazu kam, nämlich der Fall von Winterheim. Und ja. äh, wenn man da nach im Internet sucht, merkt man den Leuten an, wie sehr die dadurch die Hölle gegangen sind. Das habe ich selten bei Geiz dieses Gefühl, dass ich den Respekt vor dieser Mission rauslese. Mhm. Und das war für mich Die Hauptkampagne ist für mich mittlerweile ein Zuckerschlecken. Das ist eigentlich ein sehr angenehmes <lacht> Ding. Das kann man eigentlich gut runterspielen. Mhm. Der Fall von Winterheim, da zählen tatsächlich Sekunden der richtigen Entscheidungen. Das ist wirklich die brutalste Kampagne, die ich kenne. Und das macht wirklich sehr viel Spaß. Aber da, 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 da holt dieses Spiel tatsächlich noch mal alles raus. Das ist für mich einer der Negativpunkte. Es ist ein unglaublich tolles Spiel. Es hat leider so wenig Spielzeit. Deswegen verstehe ich Leute, die zu früh eingestiegen sind, dass sie das Gefühl hatten, okay, ich bin mit der Hauptkampagne durch. Was mache ich noch? Je später man eingestiegen ist, desto besser.
0: Ja, das, das zieht sich ja langsam wie ein roter Faden. Das hatten wir jetzt schon echt öfter mal gehabt, Stefan. Dass, dass, dass dir ja. hier Mehrfach dank, wenn du später einsteigst, weil du dann eben mehr vom Spiel hast. Die Bugs sind raus und der Preis ist
1: runter. Ich glaube, ich glaub, unser krassestes Beispiel war irgendwie City Skylines und so. Ne? Also so diese Art von Spiele, die am Ende Also mhm. die, guck dir an, was es heute für ein Spiel ist und wie, wie es angefangen hat, in Anführungsstrichen. Ne? Also du hast ja gefühlt Ich weiß nicht, wie viele sind es jetzt? 20 DLCs? 14 Packs oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ja wirklich ein so krass Umfang. Es war ja schon am Anfang, als, als, äh, äh, als es rausgekommen ist, das Basisspiel war ja schon so umfangreich. Und jetzt überlege ich mal, die packen ja noch mal äh, zig mal oben drauf. Ich meine, das ist natürlich toll und auch super genial. Keine Frage. Ne? Bei Frostpunk ist es so, ich weiß auch, ich habe sehr lange auf diese DLCs gewartet. Dann kamen sie ja irgendwann mal raus, so peu à peu. Und das hat mir auch, also auf Konsole, ne das kam ja nicht äh, sofort mit allen DLCs raus, sondern da musstest es ja auch warten, äh, bis die mhm. rauskamen. Und das war sehr schwer für mich. Da habe ich mir die Zeit mit äh, Endless Space, glaube ich, so vertrieben. Und äh, das war noch mal, äh, da will ich, ich will nicht drüber reden. Es, es ist kompliziert. <lacht> weil es, es, gibt
0: <lacht> einen, es gibt einen ganz großen Unterschied, was die DLCs angeht. Ähm, du hast jetzt gerade von äh, beispielsweise City Skylines gesprochen oder bei Tropico hatten wir es. Ne? Und überall ist es ja so dass das Spiel einfach verändert, erweitert wird. Und hier habe ich den Eindruck, die DLCs, zumindest die, die ich habe, ich habe nur drei, die gräben, mhm. letzte Herbst und ähm, auf Messer schneide. Ähm, die fügen sich additiv ein. Also das sind einfach mehr oder weniger Szenarien. Mhm. Die kommen übrigens auch mit neuen Trophies. Also auch für die Trophy Hunters wie mich hast du dann eben noch mal wirklich auch einen, einen Sohn Anreiz, das zu spielen. Nicht nur, weil es Bock macht, sondern eben auch, weil es neue Trophys gibt. Und das finde ich da dankbarer für die, die früh eingestiegen sind, dann später auch noch mal ein DLC zuzukaufen, weil sie einfach noch mal Bock haben, das Spiel zu spielen.
2: Ich kenne auch ich doch den gegengesetzten Fall, dass wenn man mir irgendein Spiel anbietet, das hat jetzt aber alle 20 Erweiterungen der Games of the Year Edition, das schreckt das mich tatsächlich Schlägt, ab. Und, ne? genau, ja. und ich möchte dann eher so eine Basisedition erstmal erstmal haben. Ich kenne beide Fälle. Mhm. Ja. Ja. ja, absolut.
0: Valide. Ähm, ja, also wie, wie gesagt, ich habe drei DLCs. Ich habe das ähm, gekauft in der Basisversion. Nach als es auf der Playstation dann rauskam, habe ich es noch mal gekauft. Ähm, nicht als es auf der Playstation rauskam, sondern als ich es auf der Playstation irgendwann in einem Sale entdeckt habe, habe ich gedacht, oh komm, das hat mir damals so gefallen und ich habe es nie <lacht> gespielt, dann äh, kaufst du es jetzt nochmal und spielst es auf der Playstation. Ähm, und dann lag es auf meinem Pile of Shame und irgendwann ähm, gab es, also Pile of Shame ist es ja nicht, habe ich ja schon mal gesagt, da, weil das sind alles gute Spiele, die da liegen, die ich auch alle irgendwann spielen werde. Ähm, und Okay. Ähm, dann Natürlich. kam so ein, so ein Season-Pass-Pack für, ich glaube, 50 oder sowas. Und äh, den habe ich mir dann auch noch gegönnt, weil ich gedacht habe, das spielst du garantiert irgendwann. <lacht> Und äh, ja, jetzt ist es ja auch äh, gerade soweit. Und ich werde es jetzt auch nicht beiseite legen, wenn wir diese Folge abgedreht haben. Dann ja, werde erstmal weitermachen. Ja, das sollte ähm, man auch nicht von der, na, von der Metakritik her ist das durchgängig... Gut bewertet, sehr gut bewertet worden. Also, ich habe kaum jemand gesehen, der irgendwie ein schlechtes Haar dran gelassen hat. Auf Metakritik hat es ähm, 86 Prozent äh, bekommen und ähm, es war ja auch unglaublich erfolgreich. Ne? Also, es hat innerhalb der ersten drei Release-Tage 250.000 äh, Copies haben sie da verkauft. Cool. Ähm, und bevor es auf Konsole rauskam, ist es schon drei Millionen Mal verkauft worden. Also es ist schon echt herausragend. By the way, schöne Schmankerl. Und für die Konsoleros, die mithören, die Entwickler haben da gesagt, das ist auch eine Lehre, die sie gezogen haben. Die sind durchaus zufrieden gewesen mit den Konsolen-Releases. Würden aber, und es gibt ja auch schon einen Nachfolger, der angekündigt ist, würden aber die Konsole... <lacht> würden die Konsole mittlerweile früher mit dazu holen. Das ist eine Lehre, die sie gezogen haben. Angekündigt für Konsole ist es, by the way, noch nicht, aber für PC, für ja. ähm, erstes Halbjahr 2024. Ähm, ja, top. Ich würde sagen, da kann man aber auf jeden Fall mal hoffen, dass die Konsole auch direkt mitkommt.
1: Ah Ja, oder zumindest, ich, ich bin mir nicht sicher, ähm, ob äh, das Ding auch auf dem Steam Deck laufen wird. Aber ansonsten, ich, ich bin, bin, hin und her gerissen. Also, ob ich, ob ich es mir auf PC kaufen würde oder auf Konsole. Aber ich würde ja schon fast zur PlayStation 5 tendieren. Äh, einfach weil äh, ich äh, die Trophäen dann gerne jagen würde. Und das habe ich so ein bisschen verpasst bei, äh, bei Frostpunk. Da habe ich es auf der Xbox zwar getan, aber dann hatte ich leider nicht mehr die Motivation, das auch noch, dass auch noch auf der PlayStation. <lacht> Boah, ich, ich habe nämlich gerade nachgeguckt, es war diese Endurance-Trophäen, äh, also man muss ja ähm, 100 Tage überleben, so, und das musst du ja auf, mhm. ähm, entweder machst du es direkt auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, oder, ne, und äh, kann, das dann die anderen auch, oder aber äh, du gehst jetzt so peu à peu durch, wenn du es spielen willst, und äh, es war nicht zeitabhängig, es war tagesabhängig, du musst du irgendwie einen bestimmten Anteil an Tagen überleben, und kriegst dann die Trophäen. Mhm. Ja, habe ich äh, ja, das, das nicht Krasse. noch mal gemacht auf der PlayStation tatsächlich.
0: Das Krasse, und das würde mich auch in, bei dir jetzt ähm, im Speziellen interessieren, Michael, das Krasse, was ich empfunden habe, ist, für mich hat sich die Story, und Stefan, du hattest bei Tropico schon gesagt, da muss man so unglaublich viel lesen, das hatte ich damals gar nicht so empfunden. Diesmal dachte ich, boah, krass, da muss aber echt viel lesen. Und das wird dir ja nicht abgenommen durch irgendwie jemand, ja. der dir die Hälfte vorliest. Ähm, und du kannst auch nicht, wenn du einfach nur kurz auf die Entscheidungsmodi gehst, kannst du auch nicht drauf schließen, okay, was passiert da jetzt, was entscheide ich da? Also du musst eigentlich lesen. Und das fand ich teilweise ein bisschen anstrengend. Aber die Story ist halt einfach gut. Und was, was ich da entdeckt habe oder was mir unglaublich gut gefallen hat, du kannst ja immer, du musst ja immer schwierige Entscheidungen treffen. Und du hast ja meistens nicht nur die Entscheidung, Okay, ähm, du hast jetzt ein Problem, weil viele, ähm, weil du viele Erkrankte oder ja. Frostbeulen oder sonst irgendwie was hast und äh, rettest du die jetzt alle, versprichst du denen jetzt ein Sanitätshaus oder äh, sagst du jetzt einfach jetzt nicht, sondern du hast manchmal auch ähm, einschneidende Entscheidungen. Also beispielsweise. Kannst du ja, es gibt ja einen riesen Forschungsbaum, wo du deine Gebäude munter erforschen kannst. Du hast ja aber auch ähm, den Gesetzesbaum und der teilt sich irgendwann auf. Nämlich, ähm, da wirst du gefragt, wenn ähm, die erste Meute oder die erste Rebellion kommt und die Leute dann alle keinen Bock mehr haben und Richtung London wieder ähm, abziehen wollen, <lacht> weil sie sagen: Hey, ähm, London hat uns viel besser gefallen und das ist alles Quatsch, hier wir gehen. Und dann gibt es ja immer Leute, die Stimmung machen, und dann wirst du ja gefragt, so wie willst du denen jetzt begegnen? Gehst du in die, ähm, ja, ich sag mal, in die Gläube, gläubische Richtung? Also gehst du jetzt auf den Glauben oder gehst du auf die Ordnung, also Militär oder Kirche, sage ich mal. Ne? Und je nachdem, welche Entscheidung du da triffst, hast du ja dann einen ganz anderen Zweckbaum. Nämlich ähm, kannst du dann auf einmal hier Priester und äh, Tempel und äh, Gebets, ähm, nennt man die Dinger, Gebetskirchen, Gebetshäuser ähm, bauen und dann auch verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie du dann auch die, ähm, ja, die Oberhäupter der, der Kirche da äh, weiterentwickelst. Um, oder du gehst halt ganz klar so eine Militärdoktrin ein. Da würde mich interessieren, wie habt ihr das gespielt,
2: Michael? Was, was hast du da? Hast du da einen Standard? Oder? Ich, bin im, ich bin Atheist, aber und auch ich spiele auch einen atheistischen Anführer in Frostpunk, aber ich habe meinen Leuten natürlich Religion gelassen als, als Hoffnungsspender <lacht> in dieser Zeit, weil das Militär wollte ich halt nicht. Gut, die haben diesen Zusatz. Pluspunkt, dass es die Sicherheit mitbringt. Also ich mag immer die positiven Seiten meiner Kontrollmittel. Und beim, bei, bei Religion, das kannst du einfach besser vermarkten. Da hast du deine Gebetskirchen, <lacht> da hast du diese Abend, das Abend, äh, das Abendessen zusammen. Das war mal toll. Und ich musste nie zum äußersten Mittel greifen. Also es gab bei mir definitiv Überstunden, aber das war ja auch alles einem guten Zweck.
1: Also ich bin der religiöse Zweck dienlich. Ähm, Sehr spannend. Stefan? Ja, ich habe gerade hart überlegt, ob ich alles mal ausprobiert habe, aber ich kann mich leider nicht daran erinnern, ob ich hier mal was anderes als äh, auch den religiösen Pfad gewählt habe. Ich glaube nämlich fast nicht, aber ich bin so, mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, frisch. aber...
2: Ich, ich habe die nie komplett durch, also bis zum, ich glaube, beim allerersten Playthrough bin ich tatsächlich, musste ich mich selber zum Gott erklären, aber ansonsten <lacht> ähm, ja, auch nur wieder zweckdienlich. Ja, ja, aber ähm, nee. An, nee, ansonsten habe ich das nie komplett bis zum äußersten Mittel gespielt, deswegen aber mhm. macht das für mich auch kaum einen Unterschied. Aber ich bin da eher tatsächlich vom Fable fürs Religiöse, ja. Mhm.
0: Ja, das ist super spannend. Also äh, ich, ich bin beim ersten Durchlauf äh, bin ich hingegangen und hab gedacht, nein diese ganze Dramaturgie. Passt zwar natürlich der Glaube sehr, sehr gut, aber ich dachte, es gibt mit Sicherheit eine wissenschaftliche Erklärung, die ähm, Ordnung und Struktur hier einem klar besser durch die oh, äh, ah, okay. durch die, durch die Dramatie, ja. Dramaturgie der Umwelt führt. Ähm, hab wurde dann aber in das Besseren belehrt, ne? weil als ich die ersten Wachtürme gebaut habe, ähm, standen die irgendwie nicht so richtig parat oder was, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall hat das alles nicht so funktioniert und dann beim nächsten Mal wieder kommen, glaube passt er eigentlich auch ganz schön und das passt, fügt sich für mich in diese Story von dem Spiel tatsächlich besser auch ein. Und damit dann, war es dann fluffig. Ich meine, klar, die, die Lernkurve nach dem ersten Durchlauf, die ist schon groß bei dem Spielen. Ne? Du hast dann so gewisse Tricks und gewisse ähm, ja, Bauthemen, die du halt einfach direkt angehen musst, hast du dann auch drauf. Und insofern geht es dann schneller. Aber bei mir war es dann auch so, ne? Denn den, die eigene Gottheit musste ich auch nicht wählen. Ne? Das ist ja so, der, der letzte Ausbau ist ja, dass sie ja alle dir huldigen und dein Wort. Ähm, mhm. Das ist, was stimmt. Und das war übrigens auch die erste Trophäe, die ich auf dem Spiel bekommen habe. Lass keinen der Londoner entweichen oder lass keinen gehen London ziehen. Und das fand ich, wenn man es darauf anlegt, auch relativ leicht zu erreichen dann in diesem Szenario, im normalen Szenario.
2: Was ich halt sehr interessant finde, man muss sich in diesem Spiel nur um wirklich zwei Werte kümmern, die entscheidend sind, nämlich Hoffnung und Zufriedenheit. Und beiden muss man mit komplett unterschiedlichen Taktiken begegnen. Und gerade in äh, dieser Hauptkampagne ist es halt so, dass vor allem durch die Nachrichten über irgendwie immer schlimmerende Eisstürme ist gerade dieser Wert Hoffnung, der am meisten leidet. Und ich glaube, wäre das in der Kampagne nicht so, dann könnte man sogar auf Religion und Militär verzichten. Aber deswegen muss man halt eines von beiden nehmen. Äh, Zufriedenheit kann man relativ leicht haben. Hoffnung ist dann immer dieser eine Wert, der so ein bisschen aus der Reihe tanzt.
0: Das ist zwar richtig, du hast letzten Endes nur diese zwei Werte, auf die es ankommt, aber du hast ja noch eine ganze Menge Rohstoffe, die halt auch Mangelware sind. Ne? Also Kohle darf dir nicht ausgehen, sonst wird es ganz schnell bitter kalt und dann bringt dir die Hoffnung gar nichts mehr. Ja. Ähm, ne, wenn du irgendwann dann keine Nahrung mehr hast oder wenn zu viele Leute, du kannst ja dann auch die ganzen Flüchtlinge willkommen heißen, was ja auch Bestandteil einer Trophäe beispielsweise ist um, und dann wird es aber ganz schnell voll und dann geht es ganz ganz schnell, bis du nicht mehr genug Nahrung bereitstellen kannst oder auch den Strom ab also den, die, die Wärme abstellen musst und insofern, dass das teile ich nur bedingt, dass man nur zwei Sachen hat, auf die man Acht geben muss.
2: Ja, aber du wir haben jetzt gerade über die offiziellen Dinge geredet. Okay. Ja, wir haben jetzt noch nicht über die Dinge gesprochen, die wir als Oberhäupter uns auch noch drum kümmern müssen.
1: Ja. ja, oder du schickst die Leute halt immer auf Expedition und dann wartest du darauf, dass sie endlich wieder mit Nahrung zurückkehren, weil die dir ja gerade ausgegangen ist.
2: Das sind, glaube ich, für mich auch immer die besten Momente, wenn, wenn es auf der Kippe steht, ob ich ja. gefeuert werde oder nicht und ich den Leuten sage, unser Suchtrupp kommt auch gleich nach Hause und dann zählst <lacht> du wirklich diese Minuten, dass die dir da deinen Hintern retten, ja. <lacht> das stimmt, das stimmt. Das sind die besten Momente,
1: äh, ja. Was ich irgendwie krass fand ist, und das habe ich dann irgendwann mal gelernt weil ich ein bisschen mehr über dieses Spiel auch gelesen habe. Es gibt, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber es gibt ja wirklich auch, wie, wie bei StarCraft, eines meiner Lieblingsspiele auch, äh, so, so Build-Orders. Also, dass es wirklich äh, Menschen gibt, die sich damit beschäftigt haben, was ist denn die perfekte Art und Weise, äh, dieses Spiel durchzuspielen. Und da gibt es halt Build-Orders. Also, was du halt zu welchem Zeitpunkt, auf welches Timing hin mhm. baust. Und da, da wurde ich ja verrückt, als ich das gesehen habe. Ich habe dieses Spiel ja wirklich natürlich organisch, sagen wir es mal, gespielt und erforscht. Ich habe mir da überhaupt keine Notizen gemacht. Und ich dachte mir so, Alter, es gibt wirklich Menschen, die haben das Ding gemeistert. Und sie haben build erstellt. Aber das
0: glaube ich sofort, weil als ich ähm, dann das zweite Mal gescheitert bin, ich meine, ich habe mir nicht aufgeschrieben, was ich gemacht habe oder wie du es machen müsstest, aber natürlich habe ich mir so meine äh, Gedanken äh, ja, ja, gemacht, genau. okay, und dann beim dritten Anlauf, da gehst du halt sofort hin und ähm, klatscht da irgendwie ein paar Zelte hin. Ähm, sagst, okay, jetzt brauchst du Rohstoffsammelstellen ähm, jetzt brauchst du Essen. Dann genau. ähm, gibt es da ein gutes Ratio, dass du zwei Jagddinger aufmachst und, und ein Speisesaal. Ne, wie, wie heißt das Ding? Ja. Äh, Speisekammer? Speisehaus. Ähm, Speisehaus, danke, genau. Dann machst du ganz schnell ein Sägewerk, dann ähm, baust du Richtung Kohleminen, dass du halt auch unendlich Kohle und, und Holz schürfen kannst. Und das ist ja so das, worauf du dann auch deine, deine Forschung direkt auslegst. Ne? Und ähm, bei den ersten zwei Malen habe ich da durchaus eher wild noch rumgeforscht und dachte, okay, was könntest du jetzt machen oder was hört sich gut an? Aber wenn du da so ein bisschen zielfokussierter rangehst, dann, dann merkst du ganz schnell, dass sich das Spiel dann dann deutlich anders spielen lässt auch.
2: Es ist halt, ähm, am Anfang kämpfst du halt wirklich mit jedem einzelnen Tag, nämlich das ist auch ein sehr entscheidender Faktor, diese Kälte am Arbeitsplatz, wenn du das irgendwann mhm. mal unter Kontrolle hast, dann machen dir nur noch die Stürme Probleme, aber dieses Auswendiglernen von Schritten, das hatte ich tatsächlich, also du merkst immer, das Spiel muss dir immer eine Herausforderung geben, damit du noch etwas Neues lernst und das mhm. macht es eigentlich ganz gut, das ist dir immer eine größere Herausforderung und gerade diese Kampagne mit Winterheim, da hast du nämlich das Problem, du fängst mit einer Ruine an und musst schauen, dass du in der Kälte deine Ruinen abbaust, du überhaupt Platz hast, um neue Gebäude zu bauen. Und das ist tatsächlich, ja. diese ersten 10 bis 20 Minuten, die muss ich mir tatsächlich aufschreiben, was ich da genau mache, weil da ist es extrem entscheidend. Ja. Okay.
0: Na. Spannend. Was hast du denn sonst noch so für, für Tipps und uh, Trips? Uh, Trips Trips und Ticks? Ach. Du weißt, was ich meine.
2: Tipps und Tricks <lacht> auf Lager und Taktiken ich meine, wir sind ja unter Experten. Ähm, ähm, also wie, wie ich schon sagte, ne, dieses Vorhersehen oder beziehungsweise halt jede Krise schon mit einberechnen. Das Wichtigste ist halt forschen und das Beste ist halt auch immer ähm, na, wie gesagt, auf die Krise hinarbeiten. Nicht, dass die Krise kommt, weil dann hat sie meistens noch weitere Krisen im Gepäck äh, und sich auch meistens nicht aus dem Konzept bringen lassen und dann halt einfach die Prioritäten neu verteilen. Und diese Expeditionen, die sind sehr, sehr, sehr wichtig. Also das Spiel bringt dir bei äh, Features schätzen zu lernen, die dir später wirklich helfen können. Ja. Also, also ich muss sagen, ich hatte, ich hatte, entschuldigung, Stefan, ja,
1: nee, nee alles gut. Also ähm, vielleicht noch, vielleicht noch eine Ergänzung, ähm, was was irgendwie im Late Game auch wichtig sind, sind halt die Auto äh, Automatrons, die man äh, nicht außer Acht mhm. lassen sollte. Ähm, und äh, das, das sind äh,
0: Hilfsroboter, by the way, wer es
1: nicht kennt. Ja. Ähm, und ja, das mit den Expeditionen, das war so etwas, was ich auch ziemlich lange habe irgendwie schleifen lassen. Bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, das ist gar nicht so schlau gewesen. Und äh, da, da hat es dann auch bei mir Klick gemacht. Und äh, da kam ich dann in so einen Modus, auch wirklich da mehr Zeit und äh, Aufmerksamkeit reinzustecken, um eben auch mal die, äh, die, die Not an gewissen Dingen äh, zu überbrücken. Und äh, das schließt sich halt äh, mit dem Kreis im Sinne einer vorausschauenden Planung, die hier man hier machen sollte. Und mhm. man sollte wirklich auch nicht immer alles, alle Aufgaben annehmen, die allen da so angeboten werden, weil das kann auch schnell dann überfordern. Ähm, das äh, muss man, so, sollte man auch immer im Blick haben und muss man, auch, man muss nicht alles lösen in diesem Spiel. Das ist zwar so, aber da gibt es auch eine Trophy zu. Ja. <lacht> doch
2: ich muss das schaffen, denn es gibt eine Trophäe, dafür ja, ja. auch ein interessanter Ansatz. Ja,
0: ja. Also, ich gehe meistens wirklich so ran, dass ich mir zumindest bei diesem Spiel, ich, habe es, ich gehe meistens so ran, dass ich es einfach erstmal spiele und wenn ich dann merke, okay, die ersten Stunden passiert ja relativ wenig in der rechten oberen Ecke, dann gehe ich meistens noch mal kurz raus und blätter mal ganz kurz über die Trophäen, was ich hier eigentlich alles tun muss. Und so ist es dann eben bei Frostpunk auch passiert, dass ich dann gesehen habe, okay, du musst jetzt auf den Expeditionen die ganzen Leute einsammeln und suchen. Du musst die Anforderungen, die an dich gestellt werden, musst du alles schaffen. Und das waren so ein paar Sachen, die, die merke ich mir dann. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann ist das was, was du machen solltest. Und bei den Expeditionen, ähm, was ich da, die sind ja ähm, in gewisser Hinsicht ähnlich aufgebaut wie bei Endzone auch. Ne? Also ich sehe da eine gewisse Parallele. Muss aber sagen, dass hier haben sie mich nicht gestört. Ähm, Gegenteil, hier fand ähm, sind es abwechslungsreiche story die vor allen Dingen insofern nicht nur storytechnisch Sinn machen, sondern auch einen ganz, ganz erheblichen Nutzen bringen. Nämlich du hast ja Außenposten, die du auch bauen kannst. Und die bringen dir ungemein viel. Ich erinnere da an Tesla City. Und da musste ich ja mehrfach schmunzeln. Das ist so eine Expedition, die geht schon relativ weit raus. Die nennt sich Tesla City. Und in Tesla City hast du ähm, die Möglichkeit, Dampfkerne ähm, pro Tag einen Dampfkern zu bekommen. Und Dampfkerne, das ist ja ein, ein ganz, ganz seltenes Gut, zumindest am Anfang. Ähm, und du brauchst sie für äh, Fabriken, du brauchst sie für die ähm, Ausbaustufen der Rohstoffe, die unendlich dann da sind, ähm, also für, für das Bohrloch, wo du unendlich Holz kriegst, für die Kohleminen, die dann unerschöpflich sind oder auch eben für die Automatons, die ähm, mechanischen Helfer. Ähm, und wenn du Tesla, die, die, die Tesla City dann angebunden hast als Außenposten, dann kriegst du eben einen pro Tag. Und das Lustige ist, eine Stadt daneben, wenn du die dann ähm, ähm, erkundest, dann wird dir eine kleine Geschichte erzählt, da musste ich auch wieder schmunzeln nämlich der irre gewordene Anführer von Tesla City. So geht das irgendwie los. Und das, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. So also gewisse Parallelen gibt es da ja dann doch mit der realen Welt auch.
2: Es ist, ich ich, ich, ich habe ich hab wahrscheinlich jetzt schon hunderte an Textevents gelesen ne, und was meine ganze Bevölkerung irgendwie an Hilfe von mir braucht, aber ich werde es nie vergessen, gerade so dieser letzte Sturm der Hauptkampagne, wo ja äh, auch Temperaturen von minus 200 Grad erreicht werden und das wird ja natürlich vom Soundtrack auch super eingefangen äh, mit dem Titel, die Stadt muss überleben das ist ein wirklich sehr, sehr emotionaler und toller Moment und es gibt dieses eine Textevent event kurz vorm Sturm, dass ein Vater sagt ja, aber ich muss noch nach draußen meine Tochter suchen, darf ich gehen? Und man kann natürlich sagen, nee, du bleibst hier. Man kann ihn aber auch losschicken. Und das ist einfach schön, wenn du noch so mitten im Sturm dann aufdacht, ach, übrigens, ich habe sie gefunden. Danke, dass du mich hast gehen lassen. Oh, Und ich ja. finde es das schön, dass diese eine Geschichte so ach so ein Leuchtfeuer für den ganzen Start hat. Ja.
0: Das, das stimmt, da gebe ich dir recht. Wobei, ähm, das war zugleich, also nicht bei dieser, genau dieser Story, sondern ähm, diese Story gibt es ja mehrfach. Ne? also Es gibt ja immer so ähnliche, wieder solche ja, ja. Entscheidungen, so ähnliche. Und das war dann nach gefühlt nach dem vierten oder fünften Mal so ein bisschen again, äh, weil es gibt eigentlich nur eine richtige Antwort, die du dann nachher auch gedankt bekommst. Das läuft ja immer wieder aufs selbe raus. Und ähm, da ist es relativ klar eigentlich, was du, wie du dich da entscheiden musst. Ne? Und das, das fand die so ein bisschen schade. Da, da hätte ich mir so ein bisschen so einen gewissen Twist oder so eine gewisse Herausforderung auch in der Story mal gewünscht.
2: Ich hätte einfach, ich sage auch zu 11 Bit Stories, gebt uns bitte noch viel mehr Szenarien, weil für diese Mechaniken gibt es einfach viel mhm. zu wenige Szenarien. Ja. Und ich ja. glaube, die, die heftigste Herausforderung für mich war, die ist auch mitten im Sturm. Äh, man muss entscheiden, halt 60 Bewohner, Bewohner*innen halt zu opfern, mhm. damit halt weiter Kohle produziert wird. Und ich habe es bis heute nicht, also ich habe es heute nicht über mich gebracht. Das war einfach zu sagen, nee, die dürfen überleben. Dann haben sich mhm. halt 60 meiner Leute dafür opfern müssen.
1: Ja, wie hältst du das also eigentlich, Dominik, mit dem Überleben von Nicht-Spieler-Charakteren? <lacht> das, das Spiel ja, was kommt ich, was dir ich, ja da entgegen, ne? Ja,
0: ihr wisst ja, ne, ich habe da so zwei, ähm, wie soll man das sagen, zwei Götter in mir schlagen. Ähm, die, die eine Version von mir, die sagt, die NPCs haben alle ein Recht auf äh, ihr Dasein und die sollen bitte auch ähm, human behandelt werden. Und die anderen, da die werden geknechtet, da kommt dann hier der Autokrat in mir raus. Ähm, nein, aber ähm, grundsätzlich, was was ich da charmant fand, aber dann halt auch ein bisschen, ähm, das ist so ein One-Trick-Pony im Prinzip ganz am Anfang. Ähm, du wirst irgendwann die Frage kriegen hier von wegen, wenn die ähm, Frost wenn der Frost, der erste Frost mal eingesetzt hat und die Leute dann mit äh, Frostbeulen sind es Frostbeulen oder
2: Frostverbrennungen ja, das sind Frostbeulen, ja, ja.
0: genau nach Hause kommen, dann kriegst du die Frage, was machst du jetzt? Ähm, forschst du jetzt Richtung Amputation? Dann können sie nicht mehr weiterarbeiten, aber ähm, haben halt die Möglichkeit, im Pflegeheim zu leben. Oder machst du es nicht? Und pflegst sie, dann ähm, werden sie halt sicher irgendwann. Nee, wie, wie war das? Dann werden sie irgendwie ähm, dann kriegen sie noch einen schönen Ablebeabend oder keine Ahnung was, ne? ähm, Also es, von der Story wird es ja erstmal suggeriert, so wie eigentlich müsstest du Pflegeheime bauen und die armen Menschen jetzt da ähm, in Ruhe ähm, in Ruhe helfen. Und ich habe mich dann aber relativ schnell dazu entschieden, nee, Amputation. Um, weil dann wird sich zeigen, ob es eben weitergeht oder eben nicht. Und die nächste Ausbaustufe war dann aber, Prothesen herzustellen und dann können sie wieder arbeiten. Ja. Und das, das fand ich dann einen schönen Twist. Um, und so so Themen hast du hier und da mal, wo du dann siehst, okay, war die richtige Entscheidung, weil dadurch geht es dann strukturiert weiter. Aber das sind halt eben dann so so ja, One-Shots, ne? Da weißt du dann halt einmal, was der richtige Weg ist, und dann machst du dann beim nächsten Mal wieder so.
2: Ich glaube, das gleiche Thema ist ja mit Kinderarbeit. Ne? Auch da ist es wieder mhm. so, das hat später erst einen Nutzen, wenn du es halt sich dagegen entscheidest, weil die können später halt auch den, äh, im Krankenhaus helfen und äh, in den genau. Forschungslaboren. Äh, auf einem hohen Schwierigkeitsgrad muss ich Kinder, brauche ich Kinderarbeit einfach, weil ich nicht so viele, äh, also nicht so viel Bevölkerung habe. Ähm, ja, finde ich interessant, dass mit all diesen Mechaniken immer so ein bisschen äh, so, ein, so, ein, so ein Kniff verbunden ist. Das Gleiche ist auch mit dem Friedhof. Ja, das stimmt,
0: genau. Also das ist auch eine schöne Sache. Du hast ja im Prinzip zwei Arten von ähm, Menschen. Die einen sind Arbeiter, und die anderen sind Ingenieure. Ähm, die Ingenieure hast halt, oder die Arbeiter hast du zahlreicher, die machen eben die einfachen Dinge. Und dann für gewisse Gebäude, wie zum Beispiel Sanitäreinrichtungen oder Werkstätten, Wicken und sowas, da kannst du dann auch die Ingenieure ähm, einsetzen. Und später, wenn du für die Kinder... Bildungseinrichtungen baust, nee. Kinderpflege Einrichtungen Kinderheime. baust. Kinderheime, Kinderheime, genau, die genau. können dann
2: später halt helfen, genau. Mhm.
0: Ganz genau. Ja. Die, die brauchst du eigentlich gar nicht, ne? also das ist was, was du zunächst erstmal nur tust, ähm, damit die es halt angenehm haben und nicht direkt arbeiten müssen. Du kannst dich auch dazu äh, entscheiden, die direkt arbeiten zu lassen und die werden dann eben zu Ingenieuren
2: ich finde es gerade beim Stadtbau, habe ich mal, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber da habe ich immer diese Beobachtung. Ich habe natürlich einen Anfangsbau, wie ich, wie ich mich halt ausbreite. Und dann habe ich immer mhm. diese Sturmvorbereitung. Da muss ich fast meine halbe Stadt halt abreißen. Und das muss möglichst schnell Echt? passieren, damit ich halt nicht äh, im dem Abriss bin, während der Sturm kommt. Aber da muss ich mich auch entscheiden, Pflegeheime und Kinderheime halt wirklich nah an den Generator ja. halt heranzusetzen. Äh, das, finde ich, ist auch noch so eine der, der spannendsten äh, Zeiten, dieser Umbau, wenn man halt auch genügend Ressourcen halt hat.
1: Okay, ich dachte, das geht nur mir so, dass ich das auch, dass ich das auch mache. Aber interessant zu hören, dass das auch bei anderen so ist. Ja, das, diese Tendenz habe ich tatsächlich dann auch. Also diese Korrekturen ich, zum einen durchzuführen natürlich, aber dann irgendwann auch diese Vorbereitungen zu treffen. Das scheint mir dann schon Teil des der Experience zu sein generell, ne? Definitiv, weil
2: das ist halt dieses eine Feature, dass halt irgendwann noch Häuser sich selber beheizen können. Und Das ist mhm. so das eines der wichtigsten Gameplay-Elemente. Das ist so unglaublich teuer zu bekommen. Und mhm. bis dahin kämpfst du dir halt. ne? Und dann bist du dankbar, wenn die sich irgendwann selbst beheizen können. Ja.
0: Also ich bin ja immer so Jäger und Sammler. Ne? Was einmal gebaut wurde, das soll da bitte stehen bleiben. <lacht> ich, ich hasse es, Sachen wieder wegreißen zu müssen.
2: Mein Altstadtviertel bleibt übrigens stehen, das raue ich nicht an. <lacht> ja.
0: ja, krass. Schön, schön. Ist euch übrigens beim Thema Bauen und Wegreißen ähm, eine Mechanik, die mich ähm, wirklich, wirklich charmant berührt hat, aufgefallen. Ähm, und zwar, das ist ja kreisförmig. Ne? Man hat in der Mitte hat man den Schornstein und dann geht es kreisförmig nach außen weiter. Da hat man gerade eben schon gesagt. Und natürlich ist es ja dann so, dass die größeren Kreise ähm, auch längere Kästchen haben. Also dass du es eben nicht schaffst, einen geraden Weg von innen nach außen durchzuführen. Ist euch aber mal aufgefallen, beispielsweise wenn ihr Baracken baut, also beispielsweise die, die Ausbaustufe der, der Zelte und die dann auf den zweiten Kreis setzt und nachher dann auf den dritten oder vierten setzt und wenn der Kreis so nahezu zu ist, dann sind die ein bisschen skalierbar. Also das heißt, das ist ja. keine starre Größe nach links und rechts von der Breite her, sondern das wird dann zuletzt passend eingesetzt, sodass der Kreis perfekt ist. Ja, Fand ich unglaublich gut
2: gelöst. Richtig cool. Hm.
1: Also so, sowieso generell, ähm, eines der beeindruckendsten Dinge hier ist ja für mich sowieso das Artwork generell. Also... Die, die grafische, weiß ich nicht, alles natürlich, alles natürlich, Soundtrack top, die äh, der, der Puls, der hochgetrieben wird, natürlich, äh, du bist ja ein Getriebener und äh, auch, ich ähm, will es jetzt nicht Wuselfaktor nennen, das hört sich zu, ähm, zu niedlich an, aber äh, da kommt natürlich, man geht schon doch ins Detail rein. Für mich hätte da sogar noch ein bisschen mehr Detail sein können. Ich bin mal sehr hm, gespannt, definitiv. ob das noch, äh, ob in Frostpunk 2 man da noch ein bisschen mehr sehen kann und äh, wie das umgesetzt ist. Ich versuche mich ja, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber ich versuche mich ja wirklich sehr fernzuhalten von jeglicher Art von Spoiler zu Frostpunk Boiler. 2. Was hm. denn? Naja, Spoiler. Ja, weil ich will das eigentlich nicht. Weil ich will dieses Spiel wirklich mhm. so möglichst frei wie möglich äh, erleben können. Und ich weiß, es wird schwierig, je näher dann natürlich äh, der Release äh, kommt. Aber es gibt so ein paar Dinge natürlich, auf die ich mich sehr freuen würde, wenn sie kommen. Ich denke mal, jeder hat hier irgendwelche Punkte. Äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon dazu kommen äh, sollen. Aber äh, ich will auch viel, wir sollten auf jeden Fall noch darüber sprechen, was wir uns denn vorstellen für Frostpunk 2. Und äh, ich habe da auf jeden Fall ein bisschen was auf der Liste. Habe ich auch, bevor wir das machen, vielleicht gerade
0: nochmal ganz kurz ein, ein Element, was du gerade so hoch gelobt hast, was ich auch wirklich richtig gut gelöst finde, ist ja, wenn du Wege baust, ne, du kannst ja so, so Holzwege bauen und das ist ja auch ein, ein, ein Teil der Arbeit, die du dann da machen musst, ne, obwohl die eigentlich schon klar vorgegeben sind und sie sich nicht direkt erschließen, warum man das tun muss, weil wenn Wärme da ist ja. und äh, wenn, wenn die Dinge aneinander gebaut sind, dann ja, also das ist so ein bisschen so eine Mechanik, wo ich schon ein Fragezeichen dran habe, muss die dann wirklich sein? Aber was ich da unglaublich charmant gelöst finde, ist halt, wenn du zum Beispiel nicht direkt in den nächsten Kreis baust, sondern an den äußeren Rand irgendwas baust, zum Beispiel für Holzabbau oder eine Sammelstelle oder sowas. Und du baust da dann so einen, so einen geraden Weg hin dann können sich die Menschen, je nachdem woher sie kommen aus den Kreisen, ja auch den direkten Weg durch den Schnee suchen und bahnen sich dann so den, den Weg dahin. Und das finde ich so schön oh ja. gelöst und dann eben auch, wenn sie nach Hause gehen und die Nacht einkehrt, dass das dann eben wieder langsam zuschneit und verwirrt. Das ist, das ist richtig cool einfach. ne Und genau da ist mir eben auch aufgefallen, Stefan, das, was du sagst, wenn du dann reinzoomst und bis zur letzten Ecke geht das nämlich nicht, ne weil nee, irgendwo verschwinden sie dann im Schnee und gehen dann nicht in die Gebäude und machen irgendwas so, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und was, was den Soundtrack angeht, ähm, ehrlich gesagt, ähm, war ich da nicht begeistert von? Also, da, da gab es andere Spiele, die mich da deutlich, deutlich mehr gecatcht haben. Ähm, ich denke da mal an Anno, grandios, ah, ne? ja. also was die auch für einen Aufwand betreiben im Hintergrund einfach an Sound. Ähm, oder einfach auch schon Endzone, finde ich passender, ist treibender. Der Frostpunk-Sound, der ist halt zurückhaltender, ne? der, der, ist, der tritt sehr, sehr stark in den Hintergrund, deswegen super passende Atmosphäre. Aber ich finde nicht wirklich auffällig oder jetzt irgendwie herausragend.
2: Ich glaube, du hast so 90% Melancholie ne? und dann taucht er halt genau. wirklich im Finale halt auf. also Ja, da der wäre mehr zu machen. Mich stört er persönlich nicht, aber... Ähm, der Stirn Stört er mich auch nicht. Genau, aber ansonsten 90% Melancholie und einmal Finale. ja Und das
1: Rauschen und der, und, und, und der Schnee, man spürt ihn aber. Man spürt ihn, er ist da.
2: Genau, ja, der Wind, der die ganze Zeit da ist. Er ne? ja, ja. ist schon top. Er ist schon richtig gut. Also, das also stört mich tatsächlich auch mit diesem Wusel-Faktor. Ich finde dieses Spiel ist nicht besonders, also von Screenshots her ist es nicht besonders fotogen. Mhm. Da nimmt man meistens das Artwork, was ja so ein bisschen näher aufgenommen ist. Und dieses Artwork ja. und diese Trailer, die haben, vermitteln auch so ein bisschen das Gefühl, dass man auch so wirklich ein Stadtleben hat. Das hat man leider nicht. Das sind halt mhm. äh, faszinierenderweise echt nur Textboxen und Zahlen, aber trotzdem nehmen die halt einen in seinen Bann. Und ich glaube, das Highlight ist vielleicht noch so die Abendmesse, dass man die mal auf den Straßen sieht. Sowas wünsche ich mir ja. auch definitiv für ja. Fosbank 2 mehr. Ja. Ja.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zu den Themen. <lacht> Stefan, du, du hast so eine große Liste an Themen,
1: was du dir wünschst. Ich habe das, ich, ich hab das jetzt so angekündigt. ne? Also, ja, weiß ich äh, 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 also nicht, war ein Spaß. Also natürlich, äh, klar, da sind so ein paar Sachen. Und natürlich, die Zoom-Stufe ist da eine Sache, aber die ist ja auch umfassender. Ne? Das betrifft ja ein paar Sachen, natürlich. Also, wenn, wenn wir näher rangehen, dann bedingt das natürlich ein bisschen mehr als nur, du kannst halt näher ran, sondern da muss natürlich ein bisschen anderes noch passieren. Also das heißt, mehr Details äh, in der äh, Tiefe natürlich. Und äh, ich finde, das ist ein schönes Spiel. Das sollte sollte auch gezeigt werden. Ähm, und ähm, also nicht nur, dass du schön rauszoomen kannst, sondern auch reinzoomen kannst. Und das sollten sie hier umsetzen. Würde ich mir sehr wünschen. Ich habe äh, zumindest, habe ich äh, gelesen, dass es äh, einiges an technischen Verbesserungen geben soll. Soweit habe ich mich zumindest ges gespoilert. Und äh, dann gehe ich mal davon aus, dass irgendwas in dieser Form auch halt umgesetzt wird. Also ich weiß nicht, inwiefern. Ich meine, Beleuchtung war ja schon alles sehr schön. Und auch diese kleinen Details, die äh, Dominik hier äh, beschrieben hat mit dem Schnee, das stimmt. Mm, das ist, mm. fand ich auch sehr, äh, sehr schön umgesetzt und auffällig natürlich. Und äh, da kann man natürlich ansetzen und das noch verfeinern und ein bisschen in, in, in die modernere... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Frostbank generell nicht modern wäre. Die Optik ist schön, ist gut gealtert. Aber heute geht noch ein bisschen mehr. Und das wünsche ich mir dann natürlich auch äh, für den Nachfolger. Ähm, jetzt sagt Dominik einen Punkt. <lacht> einen. einen.
0: Also grundsätzlich... Grundsätzlich, was der Trailer ja zeigt und was die Story verspricht, ist, dass es 30 Jahre nach der nach Frostpunk spielen soll und im Prinzip das ganze Ölbohren und, und hier ähm, die Industrialisierung da schon stärker stattgefunden hat und das ein großer Teil ist. Und man sieht dann so einen geknebelten Mensch, der War auf der Brust stehen hat ähm, und erfroren draußen ist. Ähm, und das suggeriert ja zumindest, dass auch diese ja, Kriegskomponente auch ein größerer Teil ist. Ne? Insofern Ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Sorge, dass mich Frostpunk 2 nicht mehr so catcht, weil wenn da so eine Richtung Echtzeitstrategie äh, reinkommt oder irgendwie genau, wie du sagst, ne Einheiten und man hat irgendwie ähm, andere Feinde oder sowas, ne, dann ist das, glaube ich, weniger mein Spiel. Ähm, insofern, ich fände es schön, wenn das einfach weiterhin wirklich im Chor ein City-Builder, Survival-Spiel ja. bleiben würde und eben mehr Management-Komponente und mehr, ähm, ja, wie soll man das sagen, ähm, Gebäudethematiken mit reinbringen würde. Das, das fände ich cool, weil diese Management-Komponenten, die Management-Mechaniken, die sind cool. Die könnte ich mir aber durchaus in allen möglichen Facetten weiter vorstellen und dass das eben auch Spaß macht, das, das weiterzutreiben und raffinierter ähm, zu betreiben. So nicht so, wie ich das gerade eben sagte, auf einen Schlag dann oder wenn man einmal einen Fehler gemacht hat, mhm. ersichtlich, wie, welches Schema man eben durchgehen muss.
1: Michael, hast du einen äh, besonders herausragenden Punkt, den du dir wünschst für Frostpunk 2? Ja, es ist, es ist wichtig, dass wir ein
2: Paket dann 24 bekommen, was halt nicht nach 20 Stunden wieder zu Ende ist und ja. dass wir halt dann wieder zwei bis sechs Monate warten müssen, bis dann Inhalt nachgeliefert ist. Also sie sollten wirklich eine sehr, sehr gute Basis haben, um alles, was sie jetzt hinzugefügt haben, auch storytechnisch nutzen zu können. Also ich wünsche mir da schon so 20 Szenarien ähm, per se, wäre es cooler. Und das haben ja tatsächlich schon die DLCs so ein bisschen vorgezeigt. Also vor allem der letzte Herbst hat gezeigt, wie ist es jetzt zum Beispiel eigentlich mit Streiks und ähm, mit anderen. Anderen, äh, gesellschaftlichen Phänomenen. Also ich wünsche mir definitiv mehr Streit, ich wünsche mir definitiv mehr Komplexität. Ist, mit anderen Städten zu handeln, auch das hatten sie schon mit drin, das war mehr so was Tabellarisches, ich könnte mir schon vorstellen, mit anderen Städten sich zu bekriegen, aber ich gehe nicht davon aus, dass es wirklich solche Einheiten Sachen gibt, sondern eher so äh, Ressourcen verweigern und so. Aber Handel mit anderen Städten betreiben, vielleicht kann man auch so einen Megakomplex bauen mit viel mehr Generatoren dann hast du halt wirklich Stadtviertel, oh. um die dich kümmern musst. Dann habe ich auch endlich mein Altstadtviertel, also ja. definitiv. <lacht> Ähm, nee, komplexer, mehr und tiefer und hübscher, genau, also detaillierter. Also es brauchen Sie eigentlich nur noch weiter auszubauen, das, was Sie schon gemacht haben. Nur Sie dürfen uns dann halt nicht zu schnell verdursten, verhungern oder erfrieren lassen an Contentmangel, genau.
1: Das ist mhm. alles irgendwie gar nicht so unrealistisch, was wir hier vorgebracht haben. Und ich glaube schon, dass es äh, auch äh, für 11-Bit-Studios durchaus erreichbar ist. Jetzt hat man natürlich schon ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Und ich glaube, sie sitzen da wirklich auch mit Hochdruck dran. Ähm, wann war der Release noch mal? Anfang, Anfang 2024? Anfang 2024. Ne? Mhm.
0: April. Ja. Ach so, der, der Release für 2024 meinst du? Ne? Ich, ich weiß jetzt beim Release von 2018. Also Erstes Halbjahr weiß ich nur. Ach also so. weiß ich gar
1: nicht. Gut, ist noch ein bisschen Zeit hin. Ich kann noch ein bisschen Final Fantasy spielen bis dahin. Ja, das passt schon.
0: Grundsätzlich, wie steht ihr zu versteckten Trophäen? Also Trophäen sind ja durchaus <lacht> eins meiner ah. Lieblingsthemen. Und ich weiß, als Trophäen neu waren, da dachte ich, oh, was könnte dahinter verborgen sein? Und ähm, fand es spannend, das rauszufinden. Aber mittlerweile denke ich einfach nur noch so, ach Leute, echt jetzt versteckt, warum?
1: Also ich mache es ganz kurz. Mich nervt das und ich habe eine App, äh, die mir alles, alle Trophäen anzeigt. Von daher, ich bin da nicht so, brauche ich nicht. Also zeichne mir die Trophäen an, kann auch gerne schwierig sein, aber ich brauche keine äh, verborgenen. Ja.
2: Ich beichte gleich zwei Sachen. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Platin-Trophäe besessen. Oh, ich glaube, oh in Deus Human Evolution müsste ich am nächsten dran sein mit 87 Prozent, aber ich habe noch nie auf Trophäen gespielt. Und ich verstehe okay. diesen bei versteckten Trophäen finde ich es manchmal witzig, wenn es so Kuriositäten sind, aber wenn es halt schwere Sachen sind, dann verstehe ich nicht, warum die versteckt werden, weil dann würde es genau. mir auch einen Ansporn geben, wenn ich wüsste, was ich erreichen kann. Genau. Aber für mich braucht es keine Trophäen zu geben. Ich finde es eher noch lustig, mir anzugucken, welche Namen die den Trophäen geben, weil gerade besonders da findest du halt sehr viel Wortwitz. Mhm, das stimmt. Sonst was ist eine eigene Redaktion überhaupt? dafür hätten? Ja.
0: <lacht> was ist denn überhaupt dein, ähm, deine Hauptplattform? Haben wir noch gar nicht besprochen.
2: PlayStation tatsächlich. Genau. PlayStation, genau. Strategie okay. tatsächlich eher PC. Auf dem PC spiele ich nur Strategie und alles andere spiele ich halt auf der PlayStation.
1: Also, ihr, ihr könnt das jetzt nicht sehen, alle, die nur zuhören, aber äh, der, der liebe Michael hat auch äh, PlayStation 2 Spiele im Hintergrund.
2: Also, ich, ich, ich sehe den Kameraausschnitt gerade nicht, aber wenn ihr das sehen könnt, ja, tatsächlich. Ja, also das ist noch so ein Hobby von mir, dass ich tatsächlich auf Trödelmärkte gehe und da noch die Klassiker hole. Und tatsächlich schön, also das meiste schön. gute Zeug, was man kriegt, das PS2 und PS3. Ja, da sind noch die meisten Goldies und äh, versteckt.
0: Also ich, ich weiß ja nicht, ich, ich finde das immer beneidenswert. Ne? Es gibt ja auch auf Twitter der Onkel Jo, der ähm, zeigt ja jedes Wochenende, was er wieder auf dem Flohmarkt Schönes geshoppt hat. Und das beneide ich ja schon, weil jedes Mal, wenn ich auf den Flohmarkt gehe, also entweder ich ah. bin auf den falschen Flohmärkten unterwegs oder ich habe nur die Abzocker irgendwie
1: in, in Sichtweise. Ne? Ja, Und du das musst ist alles so beteuert. Ja, du musst echt Glück haben. Also es gibt wirklich echt manche, wo du auch richtige Schätze findest, bei anderen einfach überhaupt null, einfach gar nicht. Oder du bist zu spät. Da musste schon sehr früh da sein und äh, da bin ich auch nicht der Mensch für, der das macht. Aber manchmal wandert dann doch das ein oder andere Schätzchen äh, hier in die Sammlung und äh, wird dann mit dem Analog Pocket gespielt. Aber ja, ja, ich, ich wage mich aber auch nicht an äh, Playstation 2 oder 3 dran. Ich habe hier ein Gamecube noch stehen. Ne? Da, ich habe beschlossen, dafür werden Spiele gesammelt und für ein Gameboy bzw. die komplette Gameboy-Reihe aber wenn ich auch noch mit dem anderen anfangen würde, das wäre ja insane. Ich habe das in meiner Erinnerung, weil ich bin PlayStation-Kind, ne? Ich habe Playstation 1, 2, 3 mitgemacht. Es bleibt alles schön in der Erinnerung, ne? Und der Rest wird gesammelt.
2: Der beste Fall ist, glaube ich, immer, wenn du auf einem Trödel, auf einen Profi triffst, der aber keinen Bock mehr hat, die Sachen zu der will <lacht> die Sachen einfach nur loswerden. Und es regnet. Das ist Sehr der top. Best <lacht> ja. beste Tag, den du erwischen kannst. Ja, ja.
1: ja ein bisschen Geduld ist dabei.
0: Ja, schön. Also ich glaube, also das, das Meister haben wir eigentlich besprochen, was so Frostpunk angeht. Ne? Und ich glaube, ihr habt durchaus raushören können, von allen dreien von uns gibt es ein, ein großes Daumen hoch. Wer es noch nicht gespielt hat, sollte sich das mal angucken.
1: Definitiv. Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Es Gibt, eigentlich, gibt es eigentlich eine Virtual-Reality-Version von Frostpunk? Das fehlt mir noch. <lacht> ja, Irgendwie fehlt mir das. Das könnten sie noch machen? Weil City also, wenn die Details
2: dann da sind, dann
1: ja, dann macht es definitiv Sinn, ja. Ich habe nämlich gerade so in die Richtung der PSVR 2 geguckt und so gedacht, so CD Skylines war, ist schon cool darauf umgesetzt. Nachdem ich mich dran gewöhnt habe. Und ich kann mir gut aus, durchaus vorstellen, dass Frostpunk da auch so gar nicht so verkehrt wäre. Also bitte macht das. Also, wenn ihr zuhört, ihr Entscheider da draußen, ich hätte gerne eine frostpunk will Kann auch der Erste sein. Kann auch der Erste sein. Auch vollpreis sein, kein Problem. Dann noch einmal, bitte. Ich möchte es einmal im Virtual Reality spielen oder halt der zweite Teil. Ich glaube, es wird nicht kommen, aber wäre cool. Ja, ich weiß, ja, interessiert schön. keinen. Interessiert keinen. Ist wieder nur der Stefan, der hier mit Virtual Reality rummacht. Ist okay, ich bin es gewohnt. Mir wurde letztens tatsächlich also, erzählt,
2: dass Hitman über eine VR-Unterstützung äh, verfügt. Und ich ja. liebe ja jeden Schauplatz aus Hitman. Und ich glaube, ich habe leider einen ein Ranking mit einem YouTuber gemacht. Ich glaube, ich müsste mir leider nochmal jeden Schauplatz jetzt in oh, VR angucken oh. und dann mein Ranking nochmal neu machen. Ja.
1: ja. Ich habe äh, also Cyberpunk ich Entschuldigung. Ja.
0: Naja, ist gut. Also ich, ich habe mir mal Townsman VR ähm, von jemandem, der da Feuer in Flamme für war, angehört. Ähm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, Strategiespiele in der VR brauche ich irgendwie nicht.
1: Ja, schön. Aber City Skylines, <lacht> City Skylines ist trotzdem ganz gut. Ja, ich gebe zu, es ist natürlich ein bisschen fummeliger. Na, es ist halt, liegt halt in der Natur der Sache. Aber trotzdem ist es einfach cool. Du schwebst über der Stadt, du kannst auch einfach richtig reingehen, bist halt in dieser Perspektive und du bist halt dieser Typ, der da durch diese Stadt läuft. Durch deine gebaute Stadt, wie irre ist das bitte? Und äh, du kannst es manipulieren und es ist auch okay umgesetzt von der Steuerung. Und äh, ja, es, äh, es kribbelt auch so ein bisschen im Bauch, wenn du dann so von, 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 von den Wolken dann so reinfliegst. In, in Und es ist gut. Aber ja, <lacht> der, der, der Punkt, äh, dass es natürlich Tastatur und Maus schlägt, ist never. Äh, Controller, ja, geht so, ist vergleichbar. Ähm, trotzdem macht es irgendwie Spaß. Was ich aber wieder bei so weit echt schade finde, das muss ich noch einmal loswerden, ist halt es gibt halt eine Standardversion von CD Skylines für VR, aber wenn ich jetzt irgendein DLC oder so haben möchte, dann finde ich den da einfach nicht. Und warum ist das denn bitte so? Warum kann ich kann es denn nicht, ich mehr? nicht? Ja, was soll das denn? Aber dann kann es doch eine Add-on Version geben, die ist halt VR und greift auch meine DLCs zu, aber nö, ist nicht der Fall. Also wahrscheinlich kommt das nie ja, City Skylines hat genug Content, das passt auch schon so, aber es hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen, dass eben kein wirklicher DLC da auch noch verfügbar ist. So, jetzt habe ich das auch noch mal losgeworden.
2: Ich hätte aber tatsächlich noch eine Frage, wenn mich das interessieren würde, weil wenn du bei City Skylines in der VR-Perspektive durch deine Stadt läufst, findest du ja wahrscheinlich stolz und denkst dir, ach, ist das schön. Aber ich frage mich, welches Gefühl hast du, wenn du durch deine Frostpunk-Stadt gehst? Was ja halt einfach kein oh. schön Bauspiel ist.
1: Ja. Ja, <lacht> nein, ist es natürlich nicht. Weiß ich nicht. Kann ich, kann ich dir auch keine Ahnung. Ich habe Resident Evil in, mit, mit dieser Brille schon gespielt und ich muss sagen, das hatte auch schon ein bedrückendes Gefühl. Aber auch vor allem, weil du halt, ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben. Und du hast halt so ein Feeling. Ist jetzt massiv off Topic, ne? Aber ähm, du hast halt ein Feeling. Du, du, du kriegst eine Pistole in die Hand und ich hatte ein ganz schön komisches Gefühl, diese Pistole zu bedienen, weil das wirklich so ein Ding ist, wie als würdest du wirklich durchladen, durchziehen und damit bedien, dieses Ding bedienen, ne? Und äh, da habe ich wirklich ein sehr mulmiges Gefühl bei gehabt und so ungefähr stelle ich mir vor, wenn ich Frostpunk in VR spielen würde, so unterschwellig ist da immer so ein komisches Gefühl mit dabei. Das kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Ich bin da sehr empfänglich. Ja, aber da ist, ja,
0: da, da, sind ja, da ist ja ein ganz, ganz großer Unterschied dabei. Nämlich das eine ist wenn du in einem Spiel bist, wo du selber läufst, einen Controller in der Hand hast und dir suggeriert wird, du hast da gerade eine Waffe in der Hand, dann spielt das ja auf jeden Fall mit deiner Wahrnehmung. Ne? Und beim City Builder, das spielt ja null mit deiner Wahrnehmung, weil du du kannst einfach nicht über einer Stadt schweben und da Häuser hinsetzen. Das wird so nicht funktionieren, Punkt. Und ähm, ja. gerade was was ja auch was den, den Realitäts- ähm, ja, dieses unterbewusste Realitätsempfinden in der VR ja nochmal triggert, ist ja was, was du als Mensch nicht weißt, wie es sich anfühlen muss. Zum Beispiel fliegen. Ne? Also natürlich kannst du aus einem Helikopter einen Fallschirmsprung machen und hast da ungefähr einen, ähm, ja, ein, ein ungefähres Erlebnis, wie sich Fliegen anhört, aber äh, anfühlt, aber A haben das dir wenigsten gemacht und B ist das ja kein selbstständiges Fliegen. Das heißt, wie sich selbstständig abheben und Fliegen anfühlt, das weißt du einfach nicht. Und Spiele, die damit triggern und wo du festgeschnallt bist, die triggern dieses Unterbewusste ganz, ganz anders und da bist du ganz, ganz schnell in der Immersion drin irgendwie. Um, und das finde ich bei VR unglaublich spannend, was was dich halt vollkommen einnimmt. Aber das sehe ich bei Strategiespielen in der VR einfach nicht.
1: Du hast doch auf der Gamescom, hast du dich doch in so einen, war das Virtual Reality oder war das? Formel 1 Racer. War das auch das mit? Das war
0: VR. Ja. Ah, ja,
1: ja. Das ist auch krass.
0: Und da ist es halt auch wieder so, ne, dadurch, dass du in einem Cockpit sitzt, mit einer richtig guten Hydraulik, mit einem richtig guten Rennsitz, mit einer mhm. richtig, richtig guten so einer super starken Lenkung, das mit der Daumen wehgetan hat, Oha. als es mir einmal hier gedreht hat. Ähm, da funktioniert das eben auch, weil du weißt, wie sich Fahren anfühlt. Du kriegst die Geschwindigkeit nicht mit. Das ist ein Manko, mhm. aber dadurch, dass du den Fahrtwind auch hattest, ähm, ist das schon sehr nah dran. Wenn sie jetzt noch hinkriegen würden, das Bremsen und äh, die Geschwindigkeit, also die G-Kräfte, da besser abzubilden, dann wäre das unglaublich. Sehr schön. Also,
1: wir haben ja doch eine Meinung über VR.
0: Cool. <lacht> ja, sehr gut. Das soll gewesen sein, denke ich, zu Frostpunk. Hört mal beim lieben Michael dabei in sein, rein in seinen Podcast Coffee, Cake und Games. Denn wir werden auch... Unser Lieblingsspiel, Stefan und ich ähm, bei Zeiten bei dir abbilden. So freue ich mich drauf. Was Seid ihr herzlich zu ja, erfreuen? Ich bin auch sehr gespannt. gespannt. Cool. Ja, dann, wie immer, schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag, bewertet uns und schaltet wieder rein, wenn die Strategen wieder für euch da sind.
1: Ja, auch ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Toll mit dir, äh, heute den Abend verbracht zu haben. Michael natürlich, wirklich. Ähm, auch ein, ein Herzensspiel hier, auch von mir, und äh, war wirklich schön, dir da auch zuzuhören. Ähm, und ich freue mich sehr, wenn wir dann demnächst bei euch zu Gast sein dürfen. Vielen
2: Dank für den schönen Podcast, Michael. Danke euch und, und wie wir bei uns immer sagen, möge der Kuchen
1: mit euch sein. <lacht> sehr schön. Möge der Kuchen mit euch sein. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.